0: Estás escuchando este episodio del método gracias a Medife, la mejor empresa de medicina prepaga del país. Vamos a empezar a, a grabar y ya hay aire en este fabuloso encuentro. Como cada domingo, esta vez tenemos un método. Es un método especial, ¿eh? me parece que es un método particular porque vamos a empezar a explorar algunos eh, campos del conocimiento, si se quiere, eh, al que le teníamos ganas hace un tiempo. Estoy con Osvaldo Carnival. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien acá, Tomás.
0: Muy bien. Mira, yo, yo creo que tengo que hacer las veces de, de cierta presentación, ¿no? Para, al menos me imagino para alguna parte importante del público, porque vos sos uno de los más grandes exponentes eh, de eh, las congregaciones evangélicas de la Argentina, ¿no?
1: Bueno, no quiero que nadie se ofenda, pero hace muchos años que vengo en el Evangelio, eh, predicando y pastoreando particularmente una congregación de, de mucha gente.
0: Sí, digamos. Pues son como 40.000 personas, una cosa así.
1: Bueno, pa pasa muchísima gente y empezamos en un lugar y después nos fuimos extendiendo desde ese templo central a unos 19 lugares más en el Gran Buenos Aires, ¿no? para estar más cerca de la gente.
0: Bien, o sea, pero si yo digo algo así como que vos serías el jefe de los evangélicos en la no, Argentina,
1: no no, 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 no no es preciso, no, no, no es preciso y aparte no, no se tiene jefe, es decir, acá no hay papa, lo veo el papa que está por ahí, está, ah, es verdad, Va, vamos sí, a traerlo. Sí, Claro, bueno Pero no para hacer no,
0: conflicto no, interreligioso desde, <risas> desde el principio
1: no, en realidad no tenemos papas, es decir, no tenemos una autoridad máxima sino que es una cosa bastante horizontal y eso es lo que favorece el crecimiento y por eso encontrás una diversidad como un gran abanico tan amplio que podés encontrar un cantante, digo, en la exponencia de, de la gente que asiste, un cantante de, de cumbia, eh, el primer bailarín del Colón, y, y es tan variado las miradas políticas, culturales, sociales, porque lo evangélico, o el evangelio, mejor dicho, atraviesa toda la sociedad en cualquiera de las culturas donde se da, ¿no? Tiene muchísima particularidad. Luego las iglesias sí se organizan por administraciones para tener un orden, un acompañamiento, las presentaciones, llamémosle de alguna manera, hay un perfil administrativo que tiene que ser auditado, eh, justamente porque lo amerita la vocación que uno emprende, ¿no? Para que tenga, la, la integridad se basa justamente en la credibilidad. Y para que haya credibilidad tiene que haber confianza. Entonces empezás a construir algo que eso hay que auditarlo. Hay que ser y, y parecer, ¿no? Sí, sí, sí. Te Las sigo. dos cosas.
0: Te sigo. Y, y tengo muchísimas preguntas. <risa> muchísimas. Eh, porque me interesa, me interesa el mundo religioso y me interesa también... Eh, la articulación política del mundo religioso. Entendiendo política como en su componente más gregario, más de organizar personas eh, para obtener fines. Ni siquiera te digo con tintes necesariamente ideológicos, aunque creo que también puede tenerlos. Eh, bueno, ya con lo primero que me dijiste, significa que de mínima no es... Eh, no tengo tres preguntas como con el jefe de los mini super No es una cosa que tenga que hacer, sino que es, es más amplio. Es así. Sí. Así que vamos a aprovecharlo. Eh, como historia personal, porque me interesa también uno cómo llega a ser pastor, vos siempre quisiste, o sea vos de chico querías ser pastor, te preguntaba qué querías ser cuando seas grande y vos decías no, quiero predicar el evangelio por ejemplo.
1: No, yo ni sabía que existía el tema pastor, es decir, tenía una referencia al ser católico como la gran mayoría en Argentina eh, y tomé los votos de la confirmación y demás, fui a una iglesia y escuela católica, pero de repente me predicaron, como decimos, me hablaron de Jesús en una plaza. Ese fue un misionero, es decir, el misionero es un pastor que va de un país a otro, y este había venido, como hay muchos ingleses que vinieron a la Argentina, de Noruega, de Suecia, este vino de Estados Unidos. Y en una plaza que se llama Islas Malvinas, está dentro del barrio Catalina Sur, detrás del Hospital Argerich, dentro de La Boca. Sí. Yo nací en Magallanes, a dos cuadras de Caminito. Ahí viene bien el corazón de La Boca. Luego se mudaron a Catalina Sur y ahí en el verano empezaron a hacer unas reuniones. Pasaban una película de la vida de Jesús y este misionero pintaba un cuadro, sacaba un muñeco, que contaba la historia como un puppet ¿no? y eh, tenía una guitarra hawaiana, tocaba canciones, era un showman para aquel momento, bueno no te olvides que había, la televisión era blanco y negro y había cuatro canales.
0: ¿Qué año es esto? ¿Qué edad tenías vos?
1: Esto es el año 77 más o menos, ¿no? Yo tenía 16, 16, 16 años. Y bueno, y ahí todas las noches, eso era como para entretenerse, íbamos con los pibes del barrio, como se solía decir, y todas las noches se predicaba el evangelio. Y ahí yo no tenía ningún problema, viste que siempre se vincula o que problemas de delincuencia o alcoholismo, adicciones. No, 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 yo simplemente buscaba por un sentido de trascendencia. Eh, una personalidad muy inquieta, había incursionado en deportes, artes marciales, waterpolo, también magia, iba a una escuela de Fumanchu. Tenía tres palomas en segundo. mi casa.
0: Un segundo, un segundo. 16 años, sí. vamos a desarrollar todo esto. 16 años, búsqueda de sentido de trascendencia. Tal cual. ¿Qué es Fumanchu?
1: <risa> bueno, sería como el Copperfield de aquel tiempo. ¿no? Y el tipo había armado acá en 11 una escuela de, de magia, ilusionismo, ¿no? Nada de espiritismo, cosas por el estilo. Y bueno, yo fui porque me, me encantaba y entretenía fiestas de cumpleaños, bueno, cosas así. ¿Entretener? Claro, sí, sí, sí. Me compré tres palomas, pobre mi abuela, las tenía en el, el patiecito, en el tendedero de mi casa. Y bueno, y ahí con las palomas las hacía aparecer, viste como el mago de la galera saca un conejo. Sí, sí. Bueno, yo sacaba de algunos lugares, no voy a revelar secretos, la paloma. ¿no?
0: Okay. Y, ¿Tenías y... tres palomas ahí que tenía que vacarse los espectáculos? y
1: Bueno, estaban en una jaula en el tendedero de, de la casa donde yo vivía pero mis viejos lo tomaron esto como quizás eh, una cosa más en mi vida, porque yo escuché el Evangelio y me empecé a compenetrar. Claro, para mí el Cristo siempre estuvo en una cruz crucificado en mi cultura católica. Yo decía, pobre, si él no se pudo bajar de la cruz, no hizo algo por él, ¿qué va a hacer por mí? Y de repente me dijeron, mira Osvaldo, sí murió en la cruz, pero el tercer día resucitó y él quiere ser tu amigo. Y ahí como que me pegó, porque yo sé lo que es ser un amigo. Es el que te banca, el que lo llamás tres de la mañana, sale corriendo, es el que te tira una soga siempre. Yo dije, Jesús, mi amigo. Sí, 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 él puede ser tu amigo. Yo dije, bueno, yo, yo lo quiero conocer. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para conocer a Jesús? ¿no? Y lo que tenía interiormente es un gran vacío. Luis Pascal, filósofo, físico, que lo estudiamos en la secundaria, él dijo que el corazón del hombre tiene un hueco con la forma de Dios. Es como el tipo viste que hace esos rompecabezas de miles de piezas y el encastre es único, irrepetible y perfecto. Eso es lo que pasa con el corazón. Y yo me daba cuenta que tenía un vacío que no lo podía llenar Nada, después descubrí que el alma es mucho más grande Que todo lo que esta vida te puede dar Por eso, en aquella cosa que te enganchas Siempre buscas un poquito más Porque no te llegas a llenar y a satisfacer Y de repente Jesús llenó mi corazón
0: Para vos, eh, Jesús, Dios, es, encaja en esa simetría perfecta Del vacío que tenías, digamos Lo único que sí encajó
1: Claro, claro, fue lo que, que sentí que me llenó por ejemplo, me dijeron, mirá, habla con él. ¿Y cómo hablo con él? Yo sabía hablar con, con mi viejo, con mi hermano. Me dice, no, no, no. cuando estás solo, cerrá tus ojos, si puedes arrodillate y, y, y háblale. Él va a estar ahí. Y yo dormía en un sofá que se hacía cama a la noche porque estaba en el living de mi casa. Y entonces a la noche me arrodillé. Y empecé a hablar. Y claro, vino una voz... Y me dijo, pero estás loco si no hay nadie acá. Y abrí los ojos y no había nadie. Pero ahí me di cuenta como que tenía una posibilidad de volver a insistir. Y descubrí lo que hoy creo que la vida se entiende mirando para atrás. Viste esas cosas que vos en el momento no sabes por qué pasan, por qué las haces. Cuando pasa el tiempo uno mira para atrás y uno dice, ahora sí me doy cuenta. Bueno, en ese momento yo empecé a caminar, que es el camino de la fe. Si tenemos cinco sentidos con los cuales comprendemos la percepción. Y hay otro sentido que es el que nos permite tener una impresión en nuestro espíritu, nuestra área más profunda, y esa es la fe. Y a partir de ahí empecé, digo yo, a construir una amistad. Y ya luego, viste, cuando te llama un amigo que habla siempre, no se tiene que presentar ni vos le preguntas, che, ¿quién es? No, yo digo, ¿qué es esto? Más... Porque hablo todos los días y empecé a darme cuenta, no por voces audibles, ¿no? sino por pequeñas señales que Dios estaba ahí y que lo percibía, no por los cinco sentidos, sino por otro sentido que estaba, digamos, latente, que se llama fe. Y a partir de ahí, bueno, inicié un camino y empecé a sentir una gran inquietud que yo quería servirle, quería consagrar mi vida, a contarle a todo el mundo ese mensaje, lo que a mí me había pasado. Y bueno, a partir de ahí se me armó un lío bárbaro en mi casa, ¿no? porque mi mamá con mi papá laburaban desde las 5 de la mañana mi viejo, a las 6 mi vieja, y claro, ellos tenían el gran sueño, como hace muchos años pasaba, de su hijo doctor. Y yo estaba preparándome para la facultad de medicina, y de repente les salgo con que quiero ir al seminario. Bueno, llegó un momento, una crisis terrible, me dicen, bueno, te vas a tener que ir de, de la casa. Y la verdad, Tomás, a mí no me importaba nada. Yo tenía un, un fuego en el corazón y yo dije, no importa, ¿a dónde voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Yo quiero seguir a este que me enamoró, que enamoró mi corazón y se lo quiero contar a todo el mundo. Me acuerdo que me metí a la escuela primaria donde estudié y fui a la oficina del cura. Y lo quise convertir al cura, un italiano y claro, un hombre bueno de muchos años me dijo, mijito, ¿dónde te has metido? Era un español, ¿no? ¿Dónde te has metido? Se había dado cuenta que algo me había pasado y lo que me había pasado que había conocido a Jesús. Perdón, en todo esto, ¿no hay algo de te volviste loco? <risa> muchísimo, muchísimo. Claro que sí. Bueno, pasa cuando uno se enamora, ¿no? Viste, a veces uno dice, ¿y qué le viste? Porque solo lo siente el que se enamoró. Sí. Y a veces uno dice, bueno, le cambió la vida, el tipo no tenía tiempo para nada, pero ahora tiene tiempo. ¿Y quién se ganó eh, esa película? El amor. Porque cuando uno se enamora siempre tiene tiempo para estar con la persona que uno ama. Y esto me pasó con Jesús. Y esto se vive, ¿viste? Digo yo, vos a un caballo lo llevas hasta la orilla de un río, pero no lo podés obligar a tomar agua. Entonces es una experiencia personal, que uno con respeto le dice, mira, esto me pasó a mí. Las ideas se discuten, se rebaten, pero las experiencias se respetan. Y al que le pega o le sirve, yo me he dado cuenta que le cambia la vida, como me la cambió a mí. Y a partir de ahí, ¿viste? Es como encender una mecha... Y toca uno y toca otro y cuando te quieres acordar, no sé, es un reguero de miles de personas y es parte del crecimiento del evangelio en Argentina y en todo Latinoamérica. Ay,
0: sí, bancame antes de llegar a eso, que, que Sí, sí, me pero parece, para tirar una pista. Sí, para empezar a adelantar. Eh, vos venías contando esto. Me parece interesante que vos decís que eh, tu enamoramiento de Jesús, tu, tu diálogo con esta, este otro en la habitación, Entirá. una solitario. solitaria. Sí, sí, sí. Eh, esto no, no sucedió desde un lugar de urgencia o necesidad, sino que surge como una contestación a una búsqueda de trascendencia, dijiste vos. Tal cual. ¿Te acordás, previo al encuentro en la plaza con el Ukelele, eh, ¿Cuál era esa trascendencia? Porque vos me hablaste de eh, magia, entretenimiento y artes marciales. ¿Qué, qué hiciste de artes marciales? Eh, taekwondo. Taekwondo. ¿Qué? Aikido también. Aikido. ¿Qué te, si, si vos, si sí, lo recordás, porque es difícil, ¿no? Pero si vos recordás, no a los 16, a los 15, ¿qué era para vos la trascendencia o qué era lo que buscabas?
1: Eh, no lo tenía tanto como un valor interpretativo. no. Siempre fui muy inquieto. Y sí empezó poco a poco a pintar el hecho de decir, la vida tiene que ser más que esto que tocas, que esto que percibís, constatás con tus sentidos. Tiene que haber algo más. Quizás era esa búsqueda de ese algo más que hoy en día uno dice, bueno, es el sentido de trascendencia. Pero yo decía, en algún lugar tiene que haber algo. Esa era mi percepción, ¿no? Quizás mirar el cielo y decir, bueno, ¿habrá en algún lugar algo, alguien? Que ese yo me doy cuenta que me pasaba a mí ahora y a mucha gente que hace una oración sin saber orar. ¿Cómo será esto, no? Viste que uno dice, ¿habrá alguien en algún lado? ¿Existirá algo más? Y en realidad yo creo que esas búsquedas que se inician en todos, eh, no son propuestas por uno mismo, sino que es Dios que deposita en uno una inquietud por la trascendencia en la vida, por encontrarle un sentido, porque de ahí se desglosa cuando vos te conectás un sinnúmero de vertientes fabulosas de encontrar tu identidad, de reencontrarte con tu prójimo, de reencontrarte con tu propósito en la vida, porque de otra manera yo sentía que la vida no tenía el suficiente sabor que yo creía que la vida lo tenía, pero no sabía dónde estaba.
0: Entonces vos ves esta persona en una plaza. ¿no? Así es. Haciendo un entretenimiento y predicando el Evangelio Así es. El Evangelio estamos hablando de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento
1: no, Bueno, Evangelio es Nuevo Testamento Vamos,
0: no. Hagamos toda la disección La vida, de Jesús. La, vida bueno, de Jesús
1: la Biblia tiene 66 libros y te interesa 39 en el Antiguo Testamento Y 27 en el Nuevo Testamento Es decir, estos dos te testamentos eh, Es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto Hacen la Biblia que viene de biblioteca es decir, es un copilado de 66 libros. Eso es la Biblia, básicamente. Y el Evangelio son cuatro libros del Nuevo Testamento que relatan la vida de Jesús.
0: Entonces te iban contando episodios. O sea. De la vida
1: de Jesús, claro. Todas las noches pasaban una película que era un tramo de la vida de Jesús y luego el predicador apelaba a algún episodio que hay historias maravillosas. Jesús siempre estaba con la gente esa conexión, esa necesidad del que le buscaba, y de ahí predicaba. Y bueno, una de esas noches yo dije, bueno, esto es lo que yo necesito. Yo necesito a Jesús.
0: Y vos dijiste, quiero ser ¿cómo, cómo es primero? ¿Quiero ser parte de esto o quiero ser predicador?
1: No, yo quería conocer a Jesús. Y luego al tener una experiencia... Yo quise contárselo a todos. Ahora, indudablemente eso inicia una dinámica que después en un punto hay gente que te ve y te dice, mirá, te haría bueno que te prepares, ¿por qué no vas al seminario?
0: ¿Quiénes son esos interlocutores? Porque vos hablaste de un misionero, una persona que hizo un viaje y me imagino que se volvió o se quedó. No,
1: bueno, muchos misioneros hacen su llegada y su instancia, ¿no? Paréntesis corto y luego volvemos a eso. Por ejemplo, William Morris, Sí. él vino de Inglaterra. Está el nombre de una localidad que es parte de Urlingan que lleva su nombre, William Morris. Sí, sí. Después de Domingo Faustino Sarmiento es reconocido como el hombre que afectó más a la educación en la República Argentina. El tipo... Eh, levantaba una iglesia, una escuela y un orfanato. De, eh, de su orfanato, por ejemplo, hubo grandes artistas argentinos de otra época. Osvaldo Miranda, Altavista, viste el que hacía de Minguito, capaz lo habrás visto en algún sketch, pasó en su orfanato. Y el tipo vino y se radicó acá para ayudar a los pibes que no tenían papá y mamá. Hay una historia muy interesante porque su primera obra la hizo en el barrio de La Boca, que yo luego a Tecabos, mi mamá, sin saberlo, me mandó en el primer grado a la escuela de William Morris. Entonces, que él buscaba por los comercios platas para el orfanato. Y hay gente solidaria, la gran mayoría, y otra no tanto. Y de repente, él extendió su mano y el tipo, el comerciante, le escupe la mano. Entonces, William Morris retrae la mano, pone la otra, y le dijo, muy bien. Esto fue para mí, ahora deme para los chicos. Si el calibre de esa persona es un misionero que predica con el ejemplo, porque de pico, viste, es fácil hablar, el tema es vivir. Y entonces, en mi historia, retomando, pastores, líderes, personas que ya estaban en el Evangelio, me dijeron, mirá, vos tenés un sentir, tenés un deseo, eh, ¿Quieres consagrar tu vida, por decirlo de alguna manera, a predicar? ¿Por qué no te perfeccionas en el conocimiento de la Biblia? Perfecto. Y ahí apareció el seminario.
0: Perfecto. Ese para dos preguntas. La primera, cuando vos agarrás y decís yo tengo una experiencia, ¿no? Coincido absolutamente con tu descripción. La experiencia se respeta, en todo caso se comunica y la gente que saque sus propias conclusiones. Tal cual. Tu experiencia, eh, porque la la entendí quizás en términos como más gruesos o más abstractos, pero hubo un episodio, o sea, hubo un día que vos estás ahí rezando y te contesta un chabón en la habitación y decís ¡Uh! Est ¿Está pasando? O sea, ¿acá está Jesús? ¿O es más un proceso? ¿Es más poroso? Para entender la experiencia, bueno, el hito
1: que vos decís, ¡Uh! Bueno. Eh, hubo algo que me marcó, no condicionaba mi caminar, pero me sacudió. Yo iba con un amigo al Club Gimnasia de Grima, sí. en la sede del Central y... Íbamos siempre. De repente una vez no voy y mi amigo regresa con el colectivo 168 y en la parada él baja y arranca el colectivo y él cae con este costado, pega con el cordón. Queda inconsciente. Claro, yo me entero en el barrio porque yo vivía en el piso 8 y él vivía en el noveno y éramos muy amigos. Entonces rápidamente me voy al hospital Argerich, el papá era ingeniero, me recibe ahí en el hall le digo, ¿qué pasó con Sergio? Me dice, Sergio está muy mal, lo acaban de intervenir, necesitan descomprimir el cerebro, tiene un coágulo muy grande, si no lo intervienen, él va a perder, perder la vida. Y bueno, es reservado el diagnóstico. Y yo me acuerdo que me fui con un dolor muy profundo y me fui para el lado de la iglesia que era en la calle Necochea, una calle donde había muchas cantinas en La Boca, y yo, de las casualidades, luego empecé a entender que muchas casualidades no eran tales, sino que siempre hay un propósito y una providencia divina, lo veo al pastor. Esto era la mañana. Y entonces lo saludo, me dice, hola oh, Osvaldo, ¿cómo estás? Y, y le digo, muy mal, ¿qué te pasa? Mi amigo Sergio, y le cuento el episodio, y él necesita un milagro. Entonces me dice, mira, si vos querés podemos orar. Y dice, ¿usted cree que Dios puede hacer un milagro? Sí, Jesús puede hacer milagro. Yo dije, bueno, como todo, per perdido por perdido, hicimos una oración. Al otro día voy al Arjerich, y él empieza a mejorar. A los dos días lo veo, entro a la habitación y tenía la cabeza como un turbante, porque en aquel momento... La intervención constó de sacarle un pedazo de cráneo para poder evacuar todo ese derrame que él tenía. Le digo, Sergio, ¿cómo estás? Y yo le conté que había orado por él. Y el padre mismo, un hombre ateo, ingeniero, muy racional, él me dijo, mira, no sé qué pasó, pero algo pasó. Y a partir de ahí, al año, a él le tenían que poner una placa de platino porque el hueso no iba a crecer con la edad que él tenía porque le iba a quedar un hueco con el riesgo que eso implicaba. Claro, y a lo largo del año con Sergio empezamos a orar y el hueso de manera no esperada comenzó a crecer, a crecer, a cerrarse. Hoy en día Sergio siguió estudiando medicina, se recibió de médico, yo entré al seminario, pero eso me marcó porque para mí fue lo que decimos un testimonio, es decir, fue como, como una línea del cielo que que a mí me hizo sentir, ahí está Jesús, Él escucha la oración. Y eso como que me afirmó en la fe. Son pequeñas señales, viste como la estrella de Belén en Navidad que guió a aquellos magos donde estaba el pesebre. Bueno, en la vida uno tiene señales y uno tiene que saber leer las señales de la vida.
0: ¿no? Y esa fue una de las más
1: fuertes, como que vos... Y fue inicial, después tuve cantidad. Y luego cuando me tocó predicar, constantemente oramos por milagros, por sanidad. Y esa aproximación, sí
0: porque vos venís con una vocación de trascendencia. Yo trascendencia quizás lo estamos interpretando diferente. Yo imagino lo que queda fuera de uno. ¿no? O sea, trascenderse capaz a uno mismo, residir en otros, tener un impacto en el mundo. O sea, que... que, que que el testimonio por la vida no sea en vano, quizás hay comunidad de utilidad, de propósito y, y
1: un poquito más grande porque también es de plenitud, de sentirme lleno. Es decir, todos en la vida buscamos algo que nos pueda dar una gratificación. Es decir, todos en la vida, en el mundo de las redes, buscamos un like. Lo que buscamos es ser amado. Yo ahora acabo de ser abuelo y claro, y me doy cuenta los intereses que tiene un nene. Por eso Jesús habla tanto de, del nene. Al nene no le importa si la zapatillita es Adidas o Nike, si tiene una camisita Versace. Yo me doy cuenta que luego entramos a otro mundo donde creemos que las cosas pasan por el otro lado y entramos en una carrera de una búsqueda por encontrar algo que nos llene de acá. De eso se trata, no solamente de la trascendencia que es importantísimo en la vida de los demás, sino en poder llenar el vacío del corazón. De eso también, por lo menos en mi caso, se trataba muchísimo. ¿no?
0: Perfecto, clarísimo. Vos vas acumulando eso y cuándo, ¿cuándo se empieza, si es que se convierte, o cuándo ese, ese lleno, eso que vos decís, bueno, yo realizo esto... Porque me da propósito, porque me da mi razón de existir, ¿viste? porque tiene sentido. ¿Cuándo empieza a ser esta, esta dinámica medio de derrame? ¿Cuándo agarras y decís, no, ahora yo voy a, ¿viste? voy a hablarle a otros, voy a predicarle a otras
1: personas? ¿Es el seminario eso? No, no, es instantáneo. Es decir, el pastor es pastor porque tiene ovejas, no porque tiene un diploma debajo del brazo. Es decir, no puedes ser pastor y no tener alguien que te siga y que lo estés pastoreando.
0: ¿Quién fue la primera persona? Si existe una. Un, vos dijiste oveja. Hay una primera oveja. Vino alguien y dijo. Bah".
1: Sí, más o menos. ¿Quién, ¿Cómo fue esa primera persona Me dijo, que. Osvaldo.
0: Osvaldo. Pero es muy loco porque ahí tenés una relación de reciprocidad. El otro te pone también en ese
1: lugar. Desde ya, claro. Bueno, inmediatamente uno empieza del día cero a compartir tu sentir, a ser de alguna manera bien a la gente, pero luego cuando empecé la congregación que actualmente estoy eh, pastoreando, empezamos en lo que se llama la plazoleta de primera junta, esto es Rivadavia 5.400, enfrente al mercado del progreso. Bien. No sé si más o menos sí, sí, sí. te ubicas. Ahí terminaba el subte en primera junta, la línea A. Hay una pequeña plazoleta, ahí empecé a predicar con otro amigo Todas las noches durante cinco meses.
0: ¿Para ¿qué edad tenías?
1: Ahí tenía eh, 20 años.
0: Ok. 20. ¿Cómo es esa conversación? ¿Vos hablás con un amigo tuyo y le decís, che, vamos a la <risa> plaza a hablar <risa> voz alta? ¿Es así?
1: No, no, no. No, bueno, yo ahí estaba terminando el seminario y la iglesia donde yo iba en la boca, el pastor me acompañó, me apoyó en esto de comenzar una nueva congregación. Es decir, la iglesia empezó a hacer una actividad misionera en otra zona, en otro barrio.
0: ¿Esa iglesia ya sí. es, no, todavía no quiero entrar de lleno esto, pero para sí. orientarme, ¿es eh, católica o ya es
1: evangélica? Es evangélica. Ya es evangélica. Claro, ahí es donde yo escucho. Y ahí, con una eh, mesa que era de esta iglesia, yo te había dicho que esta iglesia había sido antes una cantina y tenía residual algunas mesas. Y yo le corté las cuatro patas e hice una plataforma. Y tenía dos elementos de iluminación, te vas a reír. Dos pies de ventilador con dos palos de escoba y dos lamparitas. Y ahí al aire libre poníamos 168 sillas. Empezamos a alquilar una habitación en el primer piso del Mercado del Progreso. Y todos los días bajábamos 168 sillas, cruzábamos Rosario... Hay una calle muy importante. ¿Y por qué vos dirás 168 sillas? Claro, las tenía que subir y bajar. No me olvido más. Y ahí comencé la primera vez a predicar. Predicamos, cantamos. El compañero que estaba conmigo también eh, me, me ayudó.
0: Pero así literal: o sea, vamos a la plaza y sí, hablamos. Y hablamos. Para nadie.
1: Para nadie. Tal cual, pero la gente empieza a venir. ¿Y
0: no era mejor arrancar de a cinco sillas en vez de a 168? Eh, puede ser, pero ahí entra un
1: poco como el sueño y la fe. ¿no?
0: Querían un escenario más grande. O sea, y si, más... si
1: yo lo hubiera tenido, no te quepa la menor duda. Pero mirá lo que pasó con esto que vos decías, la primera ovejita, que una mujer con su nene, a una cuadra y media de este lugar están las vías del Sarmiento, la estación de tren Caballito. Había una mujer, Olga, con su nene Javier, parada en las vías del tren, esperando que el tren pase para quitarse la vida. Y de repente el nene es... Con el pibe. Con el pibe.
0: Pues es una locura total, digamos, o sea no solo se suicida, es... Eh...
1: Bueno, pero vos sabés que esto es una constante, que, que todos los días hay gente que hace locuras, de una, de otra manera, llámese porque no encuentra propósito, porque no tiene sentido, por infinidad de cosas. Estaban ahí y escucha la música que salía del lugar donde nosotros estábamos. Lo tira el nene a la mamá y el nene se desprende y empieza a correr por la calle Rojas, cruza Rivadavia y se sienta en la primera fila.
0: Corre a Dios.
1: Corre. No sí. sé, uno a veces no sabe estas cosas a veces después te das
0: cuenta. Ese fue el primero, no puedo decir el primero, es, la historia es increíble.
1: Así es, la primera noche... La mamá va detrás, se sientan adelante y siempre que uno termina la predicación hace un llamado a las personas que quieren voluntariamente entregar su vida a Jesús. Pero uno cree que es un acto de la voluntad. Es decir, se dice que el corazón tiene un picaporte del lado de adentro y que vos tenés la autoridad. Es el famoso libre albedrío.
0: Libre albedrío, exacto. No, no podés meterte ahí.
1: Es que no lo hace Dios. Es esto que yo te decía, el caballo que llevas a la orilla, pero no lo puedes obligar a tomar agua. Sí, sí. Y ese día ellos aceptaron a Jesús. Y mirá lo loco, porque 20 años van a pasar y yo voy a volver a hacer una reunión, tres cuadras más, pero en la cancha de ferro, pero con 20.000 personas celebrando el aniversario número 20 de ese día, de ese inicio pero ya con 20.000 personas. Es ese poder multiplicador que uno dice, ¿qué hay acá? ¿No? A veces hay gente, me acuerdo, hace muchos años vino el Buenos Aires General a hacer una nota y decía, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cómo crecen ustedes? ¿Cómo se multiplican más que los piojos? Una vez el, el jefe de la escuela de, de cadetes de la policía de la provincia le dijo así a un policía, porque claro, ya 100 cadetes habían aceptado a Jesús.
0: ¿Están predicando a policías?
1: Bueno, esto hace muchos años. Actualmente estamos teniendo una capellanía también, pero en la escuela de cadetes de la ciudad... Después, si quieres te cuento
0: Mira, sí, sí, todo
1: por algún lado, toda sí, sí. una historia. Pero bueno, es decir, se genera una reproducción imparable que se basa en el testimonio. El testimonio lo da el testigo. No es alguien que se va de boca y habla. Cuando vos estás delante de un juez, el juez te dice, bueno, cuente lo que usted vio, no lo que escuchó en el supermercado en el chino. Si usted no vio, no puede ser testigo. Y esto es lo que pasa con el Evangelio. Si el tipo que recibe un milagro, que se sana de algo, el que deja las drogas, el que se reencuentra con su familia, el que le da vuelta a la vida al Evangelio, ese no lo podés callar. No, es que, eh,
0: bueno, Nietzsche decía que quien tiene por qué vivir soporta cualquier cómo. Tal cual. Eh, no, hay, no hay, no sé si hay algo más poderoso que un propósito. Si uno logra articular un propósito, y después hacerlo funcional. En el medio hay un montón de problemas también, ¿no? Pero a mí, por lo pronto, me fascina lo elemental de la premisa. O sea, literalmente fueron a una plaza a hablar. ¿Así arrancaron? Así es.
1: Así se predica el evangelio. No, no hay... Por lo menos sobre todo se hacía en aquel tiempo. Hoy en día yo lo hago también a través de las redes.
0: Claro, o sea, pero, también tenés más herramientas. Claro,
1: pero también se va a los parques, a las cárceles. El 50% de la población carcelaria es evangélica. Yo he tenido la oportunidad y algún día Tomás, si querés, vamos juntos. Una experiencia única. Ver que las rejas se van cerrando y que vos te vas quedando adentro.
0: Y... Sí, yo he ido en su momento al penal de devoto, al ah, centro okay. universitario de devoto. Eh, no sabía que el 50% de la población es. carcelaria es evangélica.
1: Así es. El jefe del servicio penitenciario en una oportunidad en la provincia. Sí. Me dijo, yo tengo tres patas para trabajar con los internos. La universidad, los, las escuelas de oficio y la iglesia evangélica. Ustedes pacifican las cárceles. Y, y yo prediqué, por ejemplo, en Olmos, esa cárcel de más de 3.000 internos, poblada, y claro, había más de mil eran 1.500 pibes que estaban conmigo. Y vos lo veías, yo decía, ¿qué hago acá? Pero yo sé qué hago acá, yo vengo a predicar a Jesús. Si no fuera así, nunca hubiera entrado a lugares que nunca me hubiera imaginado. ya Llámese ya cárceles, lugares increíbles, para llevarle a alguien el mensaje de Jesús.
0: Buenísimo. Ahí eh, tengo como, como bloques viste, en la cabeza, como segmentos, porque me contaste un poco la, esta primera fase. Eh, tengo muchas dudas de índole teórico-históricas, si se quiere, ah, eh, para, para ubicar medio de historia, de historia de las religiones también. ¿Qué... ¿El evangelismo es un desprendimiento protestante? ¿Es? Tal cual. Okay.
1: En el 1517 se produce ese sisma con Martín Lutero. es Lutero, sí. Claro, que el tipo hay cosas, básicamente, que no, no, no se banca, eh, de, de la burocracia, del establishment, de aquel momento, una de esas cosas es la salvación por fe y no por obras. Era la época de las indulgencias, el tipo que compraba eh, indulgencias certificados se si aseguraba un lugar en el cielo. Entonces él va a clavar esas 95 tesis no y a partir de ahí lo persiguen y se produce esa división. En ese árbol de desprendimiento, bueno, hay un montón de ramas Así como hay en la iglesia católica, franciscanos, salesianos, jesuitas, dentro del mundo evangélico moderno están pentecostales, bautistas, anglicanos, metodistas. Ah,
0: ¿anglicano es evangélico también? Claro. Es?
1: Bueno, un poquito más atrás. Es la iglesia oficial de Inglaterra. Claro. ¿no? Sí, Pero sí, también sí. se sesiona a partir de Martín Lutero.
0: Bien. ¿Cuál sería? ¿Cuál es...? Si uno tuviera que decir, entonces, el núcleo irreductible de lo evangélico, porque vos tenés discusiones entre medio, o sea, tenés discusiones, esto no es católico, es evangélico, ¿qué Correcto.
1: es? Bueno, eh, la mayoría de las doctrinas son las mismas, la base. Luego va variando por algo que se denomina, te meto para confundirte un poco más otro elemento, lo carismático. Hay iglesias católicas carismáticas, todo el mundo carismático tiene que ver con el Espíritu Santo. Para, para. Co, eh, Por eso, ahí te confundo un poquito más.
0: ¿Carismático <risa> en sentido literal? o
1: sea, Bueno, carisma es una palabra del griego que significa don, para, para orientarte. Tiene que ver con el Espíritu Santo. Creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como la Iglesia Católica. Sí. El Padre está en el cielo, el Hijo está a la diestra, y yo pregunté inmediatamente, ¿y el Espíritu Santo es el que está en nuestro medio. Es el que toca el corazón de Tomás, es el que tocó el corazón de Osvaldo, es el que inició en mí una búsqueda. Y hay muchos católicos carismáticos que creen en sanidad, que hablan en otras lenguas, que, que tienen experiencias donde de alguna manera en su naturalidad experimentan a Dios.
0: Es más performático.
1: Eh, ay, qué sería performático dentro de este y
0: porque, a ver, esquema. Es, ¿no? es intuitiva mi aproximación a lo que estás contando, sí. pero si, eh, eh, los dos parecen más estáticos. Es como que vos decís, Dios está en el cielo, el hijo ya lo viste, y el otro, y bueno, este es más fluido, es más loco, sí, y te pasa sí, dentro, te pasa claro, afuera. Claro,
1: porque vos imagínate, termina la ceremonia nuestra, le decimos culto, porque viene de la misma raíz etimológica que cultivar. Entonces uno va al culto a cultivar la vida espiritual. Vas al gimnasio, cultivas el físico. Vas a la universidad, cultivas el intelecto. Y a veces uno descuida el eje central de la vida, que es eso de la percepción, la conciencia. Unos dicen que el lugar donde habita el espíritu es ese ser más íntimo. Bueno, cuando uno va al servicio, va al culto a cultivar la vida espiritual. Y en esa actividad... Hay personas que tienen experiencias, ¿no? que, que sienten a Dios. Claro, es muy difícil cómo sentir a Dios. Yo no te lo puedo explicar, ¿no? porque eso es una experiencia que uno tiene. Hay gente que recibe un milagro. Hay gente que de repente vino con un tumor. ¿Viste? Yo tengo infinidad de, de casos de gente que no tiene historia con la fe, con la religión, y de repente viene, pues vos viste cómo es, cuando uno está bien es Dios, Gardel, Maradona, pero cuando uno está mal, uno empieza a levantar los ojos al cielo y dice, ¡ay Dios mío!
0: Sí, en las malas rezan todos.
1: Pero Y no está mal. Este, Yo digo, es como el imán que uno pone. No sé si tenés en la heladera algunos imán. Algún imáncito ahí. Este, sí. el, La pizza, el delivery, la empanada, y hay a veces de plomero. Y a veces yo digo, tiene que estar el imán de Dios. Porque cuando vas al plomero, y bueno, cuando de repente se te pinchó un caño. Pues, ¿Y dónde está?
0: Es un service de emergencias, digamos.
1: Bueno. Es que Dios es así. Si yo fuera Dios, bueno, yo qué diría, ¡Ja! ahora venís con el caballo cansado, sin vergüenza, pero Dios no es así.
0: Es más Antiguo Testamento eso, un poco que el Dios dice, ah, ahora me venís a buscar, no. sí, va a llover fuego. A ahora te quedas
1: afuera. Bueno, eso es, la misericordia, te vivo bien, ¿eh, Tomás.
0: No, que me interesa, ¿eh? pero tengo mucho más todavía. Nue
1: Nuevo Testamento es la sí. gracia, es la misericordia es el, la otra mejilla sí. son las paradojas paradoja es un recurso literario que son aparentes contradicciones es dando como se recibe el último va a ser el primero sí, sí, el sí. lavado de pies viste los discípulos no el Jesús. pecador
0: arrepentido también habrá más festejo en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 que no precisen arrepentimiento Uy, todo eso muy bien Estoy para pastor, ¿eh? Estoy para... No, no
1: sé, pero vas bien, ¿eh? <risa> va, va, te veo bien, ¿eh?
0: Pará. Eh, <risa> yo te sigo... Voy, voy ordenando esto que decís vos de la, de la gracia. Entiendo un componente más dinámico ahí. Eh, y me parece, a ver, ¿no hay una cosa más de show?
1: Eh, lo puede haber el que lo hace. Por lo menos de mi parte, y es lo que yo creo la mayoría de la gente que hace lo que hace con integridad, no lo hay. Uno puede ir al servicio, viste. ya cuando una persona está puesta así, ya te das cuenta que su postura marca su actitud. La actitud antecede a todos los actos de la persona. Entonces el tipo está cerrado, está atrás. ¿no? Y hay gente que va así, y dice esto es todo un show, esto hasta que de repente le pasó a él. Yo conozco mucha gente que dice, acá te sacan la guita, eh, otro tema para hablar después la plata, eh, esto está todo armado. Te voy a contar algo total. <risa> Pero, por ejemplo, al primer año de estar en, en, ya en la congregación, fuimos al Parque Chacabuco, Esquina Asamblea y Emilio Mitre. Y ahí hicimos reuniones también al aire libre, una pequeña plataforma y a predicar, estuvimos 30 días, fuimos unas 15 personas más o menos y volvimos más de 350 de personas que aceptaron a Jesús. Todas las noches había más de mil personas y mucha gente recibía milagros, recibía emplomaduras de dientes y había gente que se caía, se desvanecía sin que nadie la toque. En un momento vinieron cinco patrulleros habían hecho una denuncia por desmayos en masa. Yo sé que esto te va a volar la cabeza. Desmayos en masa. Claro, creían que yo tenía algo formol. Pero vos
0: estabas ahí. O sea, vos estabas claro, haciendo eso y la yo gente se desmayaba.
1: Cuando orábamos. Gente que, que por primera vez. Entraban en trance, vez, como. Venía por primera vez. No tenía historia. Y en el momento de la oración se desvanecía. Es decir. Estas manifestaciones, que no son siempre habituales, son señales, es esto que te hablo del mundo carismático. Es decir, donde Dios deja de ser una teoría para ser una experiencia, donde alguien tiene una experiencia, y dice, no, loco, yo lo viví.
0: Bueno, ahí, ni siquiera lo digo, no lo digo con carga peyorativa, yo, no, no, ¿eh? pero adelante. Eh, me parece, a ver, una misa católica prescinde de de esta dinámica más ritual, por lo que estás describiendo. Sí, sí. Es más eh, formal, se me hace más ascética. Esto tiene una cosa... Sí. Eh, y
1: imprevisible, ¿no? Es decir, donde vos no sabés qué puede pasar y donde luego hay un momento que uno dice, bueno, muy bien, el que tenga un testimonio, venga y cuéntelo. Y de repente la persona dice, sí, yo es la primera vez. Por ejemplo, una mamá eh, con, con la hija y la nietita llegaron. Y, y subieron a la plataforma, y nosotros la primera vez que vinimos, pero vino, la chica dijo, tenía una criatura en los brazos, vino acá mi mamá, tenía mi beba internada, y trajo una ropita de la beba. Y los médicos le habían dicho, señora, no hay nada más que hacer, despídase de su hija. Y trajo una ropa a la reunión, al culto. Y hay un momento que se ora, y se pide, Dios pedimos por todos los que vienen a buscar un milagro. Y le llevó la ropa y se la puso a la beba. Y la beba empezó a recomponer, a recomponer, y la chica dijo, es la primer salida que tenemos, y pastor, le cambiamos el nombre a nuestra nena, con mi esposo le pusimos milagros. De eso tomás infinidad de testimonios de personas que tienen una experiencia. ¿Y cómo la contradecís a esa persona después? ¿Cómo le decís, no, lo tuyo no es, te sugestionaste, lo tuyo es, vaya a saber qué cosa. Eh, esa persona tuvo una experiencia. Oh, eso,
0: eso en términos teóricos vendría a ser el componente carismático. que vos Eso llamás. es lo
1: carismático, no okay. es lo ininteligible, es lo no racional. ¿Viste? Una cosa, en esta mesa tengo todo en control, yo veo los muñequitos, después te traje un, cuadro, un,
0: sí, un sí, retrato sí, acá.
1: Ahí. Es decir, está todo controlado en la mesa. Ahora, eso es la religión. Pero otra cosa, cuando vos decís, Dios, si vos estás, te pedimos que vengas, que toques mi vida. Y ahí Dios toma control de la mesa.
0: Y ahí hay algo mucho más... Eh jugado, me parece, para el pastor, ¿no? Porque no es una cosa, o sea, claro, es como... no te, soy yo. Pero te la jugás a invocar, es tipo, bueno, para, si Dios está acá también ahora en Así. el método, que tire algún muñequito, pero es una cosa medio...
1: Sí, bueno, no, no, tampoco no son hoy, caprichitos hoy míos, pero es jugado, esa es la fe. Pero en realidad, vos sabés que me pasó, mira, vos lo decís, eh, dos cosas. Una, me acuerdo en una oportunidad me traen una persona tenía todo el pecho acá eh, con gasas, eh, eh, muy mal. Me dicen, está con un cáncer. Y yo me sentí totalmente, aunque escuché y vi tantos testimonios, intimidado en mi pensamiento. Vos no podés jugar con la vida de la persona. Y en ese momento se me hizo un clic y yo sentí que fue el Espíritu Santo que habló a mi corazón, que me confirmó que no es mi palabra. Porque es lo que dice la Biblia, que oremos por los enfermos. Ahora, eso es lo que dice Dios. Es decir, yo soy simplemente el mensajero. ¿no? Entiendo que a veces la gente quiere matar al mensajero porque es lo que tiene por delante. Mire, no pasó esto. Bueno, yo tengo que orar. Y entiendo que es una señal. En esa historia que te contaba, en la cancha de ferro, llevaron a un hombre, que yo me entero más luego, claro, en la iglesia donde nosotros estamos, me cuentan, pastor, hay un testimonio. Entonces suben dos personas y él empieza a hablar, me dice, yo soy Roberto, hace ocho meses atrás estuve enfermo, era nuestro aniversario número 20, con mil 20, personas, me llevaron en brazos. Yo pesaba menos de 50 kilos, estaba muriendo de cáncer, no podía caminar. Y me llevaron a esa reunión, pastor, pasaron ocho meses, los médicos no lo explican, pero el cáncer empezó a remitirse. Yo recuperé peso y acá estoy parado. Yo soy un observador. Es decir, muchas veces yo he tenido una enfermedad y he orado por gente que ha contado un milagro y yo estaba enfermo. Es decir, no es un pensamiento mágico. Es de alguna manera, si vos crees algo, bueno, jugatela y yo me la juego.
0: Pero te piden que cures gente. O sea, la
1: gente viene con pedidos de oración. Y entonces la gente dice, mire, tengo a mi hijo enfermo, tengo este problema o esta dificultad. O a veces pueden ser cosas así de extremo o puede ser la toma de una decisión. Pido que Dios me guíe a tomar esta decisión.
0: Y Osvaldo, cuando no funciona, ¿no te quieren linchar?
1: No, no. No, primero por la honestidad con la que uno lo hace. Porque es lo que, cuando uno lee el Evangelio, la propuesta de Jesús es justamente eso. Él, a los que creemos en Él, nos envía que esas mismas señales nos van a acompañar a nosotros. Y la señal es como la sombra. Vos caminas y es un caminar en fe y te va acompañando. Y uno va notando y se produce eso que te decía que es el testimonio. Y luego el tipo va al trabajo estuvimos hace unos días el viernes ¿no? en, en Independiente y ahí charlando con Lucas Romero, él es el capitán, un chico creyente de Independiente, contando su testimonio y varios otros chicos, Marcone que también es muy creyente, claro, y cada uno va a su lugar, el que es policía, el jugador de fútbol, y dice, mirá, yo un día estuve así, le pedí a Dios, ¿a qué Dios? ¿dónde está? No, 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 está acá. Esta hora, Si vos le pedís, él te puede escuchar. Hay una... Um,
0: metodológicamente hay como una descentralización del milagro, ¿no? Porque...
1: Maravillosamente explicado.
0: Eh, gracias. Siento que ahora le caigo bien a Dios también. Con...
1: Ah, no sé adiós. Eh, yo no, sos no un lo, mensajero, ya lo dijiste. No. Ahora no,
0: ahora no, no, no bajés. Eh, yo sigo tratando como de reconstruir la parte más teórica... Para entender, eh. Sí, sí, sí. Porque también a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho eh, Weber, ¿viste? Ah, sí. Y él tiene todo un análisis al respecto de cómo el protestantismo fue una ideología, perdón, fue una religión más afín al eh, proceso de acumulación del capitalismo, es decir, que en el protestantismo el capitalismo encontró una manera no culposa, para decirlo mal y, pro, mal y pronto, de hacer guita. ¿no? Vos tenías un, un catolicismo eh, que tenía toda una serie de prédicas más de...
1: De pobreza.
0: De pobreza y de repente eh, el protestantismo, de donde entiendo eh, los evangelistas eh, son parte, son parte viene con una lógica mucho más, el problema no es hacer guita, o sea, no, es, no está todo consagrado a una vida ulterior, sino que la haces ahora, tenés familia también, ¿no? Como todo ah, bueno. eso. Eh, te quería preguntar de esa relación, al respecto de eh, capital-religión, por ejemplo, y si el evangelismo también se inscribe como en esa asociación.
1: Claro, yo te cuento lo que leo en el evangelio, luego vos lo podés interpretar ideológicamente, pero básicamente yo noté una gran diferencia al poder entrar en la iglesia evangélica, interpretar que la pobreza es una maldición, no es nada deseado para nadie. Y que por medio del propósito que vos también describiste, cuando vos te reencontrás con Dios, primero te reencontrás con vos mismo. Y descubrís tu identidad. ¿Para qué estoy en esta vida? Y te empezás a conectar con tus talentos y con tus capacidades. Y empezás a describir y a descubrir qué tengo y qué no tengo. Porque nada peor en la vida, y a veces la manipulación de los pensamientos, de los mecanismos, nos hacen parar siempre del lado de lo que nos falta. Y yo descubrí que el gran secreto de la vida es pararte del lado de lo que tenés. Y el Evangelio, cuando descubrís tu identidad te empodera en descubrir lo que vos tenés. Hay una parábola de los talentos en el Evangelio. Tú vas a decir, bueno, yo qué sé hacer, sé tocar la guitarra, yo qué sé hacer, soy bueno para las matemáticas. Y te da ese deseo de querer progresar y te desprende de esa culpabilidad engañosa, manipuladora, que te tira para abajo, equivocada, que no está en el Evangelio y que te permite crecerte. El problema no es la plata, el problema es quién sirve a quién. Si la plata me sirve a mí yo vivo para la plata, porque nada peor hay que una persona que pone en primer valorización a la plata, porque la persona que lo hace es peligrosa. Yo te recomiendo que te apartes, porque el que hace cualquier cosa por plata es capaz de de matar, de engañar, son esas separaciones donde muere el padre y ya delante del cajón están disputándose la herencia, es gente peligrosa. Pero cuando vos entendés que el dinero es un medio para poder bendecir a otros, ayudar a otros, entonces es una bendición. Y yo noté ese gran cambio en mi cultura interior que yo tenía y eso me transformó. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos charlas de emprendedores, donde tenemos una parte profesional, la da un contador o a alguien eh, académico, luego tenemos la parte experimental que alguien cuenta y muestra, por ejemplo, no se sé, trae sus calzados porque tiene una fábrica de calzados y cuenta cómo arrancó sus experiencias aún con la fe, y luego en la parte final oramos por toda la gente que va a arrancar porque luego hay mucha gente que tiene un pensamiento mágico, sale del templo y se piensa que se va a encontrar una bolsa con guita, y así no es, bueno, salvo López, ¿no? pero en realidad no funciona así, ¿no? Eh, la historia, la historia funciona puntualmente, ¿por qué?, porque uno se atreve... Perdón, a...
0: lo, lo de López era un convento, no era evangélico, ¿no? No, era, claro.
1: Por suerte no. no ahí, ahí no los cagaron, es de los otros entonces. Pero bueno, en definitiva, yo creo que cuando te conectás con Dios, te podés conectar con vos mismo, descubrís tus dones, tus expertís y empezás a desarrollar, ¿no? Y
0: orgánicamente no hay autoridad central en el evangelismo, no hay.
1: Lo que hay son organizaciones que nuclean cantidad de iglesias para su administración. Porque no te olvides un detalle no menor: la única ley residual de la dictadura es la ley de culto, que involucra a todos los cultos no católicos, vigente una de las cosas que estamos pidiendo desde hace muchos años a todos los gobiernos y aún en la actual, que puedan sacar el Congreso la ley de culto. Es decir, todavía tenemos un régimen de la dictadura militar que lo que hizo hacer es ordenar todos los cultos que no son católicos. Interesante, ¿no?
0: Sí, no, hay un par igual, ¿eh? No recuerdo ahora con precisión, pero ¿Sí? hay un par de normativas, a, a sí. A mí
1: me han dicho que es la única ley, capaz categoría, ¿no? Sí.
0: Eh, y en esta organización, no, igual yo no te preguntaba tanto por el ordenamiento interno, sino que te preguntaba más por, eh, creo que vos habías hablado antes de cierta fiscalización para… Claro. Eh, ¿Qué es lo que nuclea orgánicamente un evangélico? Porque por lo que vos describís es, a ver, es experiencial. Nadie me lo puede discutir. Yo interpreto eh, las Sagradas Escrituras, así que mira, ahora me voy a ponerme a predicar en tal plaza. Eh, soy un pastor evangélico. O sea, ¿yo puedo ser un pastor evangélico si quiero?
1: Buena pregunta. Y en realidad es lo que pasa habitualmente. Yo lo que haría es acompañarlo con la formación y el acompañamiento y que no se quede aislado que se nuclee dentro de infinidad. Cada pueblo y cada ciudad tiene lo que llamamos una asociación de pastores, que va nucleando. En los últimos más o menos cinco años empezaron a nuclearse, porque también es muy difícil aún para la política interpretar el mundo evangélico. ¿Con quién hablo? ¿Con quién me vinculo? ¿No? porque hay Son muchos tribus. Claro, son, son tribus que luego todas tienen un paraguas, la entidad que nuclea más, no de manera formal, pero sí de acompañamiento, se llama Sierra. Son más o menos 15.000 congregaciones evangélicas. Y dentro de esas 15.000 hay como diferentes corrientes, pentecostales, bautistas, que a su vez también se nuclean.
0: Claro. No, no, lo, lo entiendo perfecto. Claro, mucho, buscando o sea, dan,
1: darles credenciales, yo tengo una credencial de pastor. Ordenamiento, presentamos balances, cada congregación presenta un balance, tiene una comisión, le asignan un sueldo al pastor, si sí, la congregación tiene recursos. Si no, el pastor es bivocacional. Tiene un taller mecánico y va a la iglesia, o es médico, o es ingeniero, o repartidor, o lo que fuera.
0: Pero si yo quiero ser pastor al mismo tiempo, por las mismas... Eh condiciones, entre comillas, no verticales del evangelismo, deberían bancársela. O sea, yo agarro Así y es. digo, mirá, yo tengo mi iglesia, a lo sumo, y después tengo que validarla con esta institución... Es como el, el Nuclea. PJ. Es como el PJ. Eh,
1: un movimiento.
0: <risa> Hay algo de...
1: de movimiento. Y, ¿no?
0: y porque tiene esta cosa descentralizada y que al mismo tiempo yo me abro mi básica y... claro. Y, de, claro. Bueno,
1: pasa mucho. Hay... Hoy en día la, la interpretación urbanística, me, me contaba un investigador, Pablo Seman, sí. de, del CONICET, él es una de las autoridades más respetadas, donde se establece una nueva barriada, el nuevo emergente es el pastor. En la antigüedad se establecía plaza central, estamos hablando de urbanización, el cabildo, el poder político, la iglesia, el cura, ¿no? y otros referentes públicos. Hoy en día, en toda barriada, lo que emerge ahí es el pastor evangélico como referente. Y también en esa iglesia, ahí arranca el comedor, ahí arranca la contención, el apoyo a un sinnúmero de actividades sociales que hace la iglesia evangélica, ¿no?
0: Bueno, estaba leyendo que el crecimiento exponencial que tuvieron en los últimos años acá en el país, pero a nivel regional, entiendo, es, es inmenso. Eh, es, Así es. Eh, y ha sido, en términos de, de disputa de creyentes, eh, a costa principalmente de cristianos. O sea, es como que hay una proximidad muy natural de cristianos que se convierten en evangélicos. Eh, Vos, ¿por qué? ¿Qué ves de ese proceso?
1: Bueno, lo, lo que me pasó a mí, y luego lo veo multiplicado en personas, digamos, la base doctrinal es muy similar, la católica y la evangélica. El, el tema es la vivencia, esa vehemencia con la que te cuentan las cosas. Es sí, para loco, a este algo le pasó, algo le sucedió. Es su experiencia con Dios. Entonces, yo noto que la persona que tiene una base de fe cristiana y está queriendo ahondar un poco más, va a esta vertiente que es la experiencia en el templo evangélico.
0: Y para el católico, ¿qué es la experiencia?
1: Bueno, es tener un Cristo vívido de todos los días, no como una doble vida, voy al culto, todo bárbaro, a misa o donde sea, y luego yo salgo y vivo una vida distinta, ¿viste? Y me mando cualquiera y vivo como todos y hago la que hacen todos. Y de repente, no, ahora tengo una experiencia con Cristo y empieza a trasuntar, a permear mi manera de vivir, si soy político, mi manera de hacer política. Si soy mecánico, mira cómo llegué, me acuerdo, la primera vez que tuve que arreglar el auto que, que tuve, y empecé a preguntar en el barrio, ¿y, ¿y dónde hay un taller mecánico? Me dice, mira, anda por acá atrás de asamblea. Y bueno, y fui llegando preguntando, ¿y dónde queda? Claro, en esa época no había Waze, no había GPS, no había redes sociales, y el boca a boca era el mejor marketing entonces cuando llego me pongo a hablar y claro eran evangélicos y yo lo felicité a los dos muchachos hermanos le digo vos sabés que cada vez que yo preguntaba me dice no, anda tranquilo Viste que vas a un taller mecánico tenés que marcar el filtro de aire no sabes si te lo cambian o te dejan el mismo y te lo cobran y a mí lo que me decían esto si te cambian una bujía y te lo dicen ponerle la firma te la cambian ese es el testimonio. Es decir, empieza a permear mi manera de hacer lo que yo tengo que hacer en la vida.
0: Vos cuando hablabas recién de los cristianos, de los católicos, decís esta cosa más de eh, bueno, después hago cualquiera. ¿Te parece que es un rito que tiende más a la hipocresía?
1: No, no, no digo del católico. ¿eh? Yo digo de lo nominal y religioso, porque también pasa dentro de un templo evangélico. Hay un porcentaje. Pero sí noto que esto ha generado como una vertiente de traslado de esa gente que quiere más de Dios, que quiere meterse más en las cosas de Dios.
0: Y puede ser... Eh, te pregunto, ¿eh? sí, ¿hay algo sí. más flexible en lo evangélico? Por ejemplo, la familia. Si yo quiero de dedicarme al catolicismo, eh, no tengo que tener relaciones sexuales.
1: Bueno, en realidad... En el término bíblico, más que eh, nominal o de denominación, lo importante es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, todas las cosas, dice el apóstol San Pablo, me son permitidas, pero no todas me convienen. Generalmente, a mí me dicen, ah, claro, pero vos vas ahí, ahí no te dejan esto, 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 esto. Y se sorprenden cuando yo le digo, mirá, a mí me dejan todo. Si yo no lo hago, es porque yo no quiero respondiendo a tu pregunta. Por ejemplo, yo me casé, me convierto, leo la Biblia, yo me casé virgen. Es decir, yo asumí una posición. ¿A ah, ¿Los evangélicos hacen eso también? ¿o? Bueno, no sé. No sé todo. Yo te hablo de mi testimonio, ¿no? de mi experiencia. Y me acuerdo que mi mamá me llevó casi como engañada al médico por otra causa. Claro, y en medio de ya terminar la consulta, le dice, doctor, mire, antes de terminar, yo tengo una pregunta. Eh, lo que pasa es que mi hijo, él ha tomado una decisión, no quiere tener relaciones sexuales hasta el matrimonio. ¿Usted qué tiene para decir? Claro, yo empecé a transpirar, yo digo, ¿qué va a decir este tipo? Y de repente el médico le dijo, señora, déjelo. Si esa es su convicción, si él cree que eso es lo de él, déjelo, no va a tener ningún problema. Pero te lo cuento como una situación conflictiva justamente por la fe. Es decir, como también hubo un montón de, de cambios en mi vida. Me acuerdo de una mamá que vino a la iglesia, muy preocupada, me dijo, usted es el pastor, y claro, cuando en medio de un montón de gente termina la reunión, viene una mujer con cara de poco amigo y te dice, «Usted es el pastor». Yo dije, «Bueno, acá hay problemas». Le digo, «Sí, ¿qué pasa?». Me dice, «No, no, no, yo quiero hablar con usted de mi hijo». Yo le digo, «Sí, cuénteme». Lo que pasa es que mi hijo empezó a venir acá, ahora empezó a leer la Biblia, empezó a cambiar en muchos de, de sus comportamientos. Le digo, «Cuénteme algo de su hijo». Entonces me cuentan, no, oh, mi hijo tenía problemas con las adicciones, yo muchas noches tenía que salir, buscaba en una comisaría, los hospitales, por dos, tres días no volví a casa. Y así con un montón de historias. Le digo, ¿y ahora qué hace? No, 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 ahora llega horario, ahora lee la Biblia. Le digo, ¿y cuál es el problema? Me dice, no, es que acá le lavaron la cabeza. Le digo, bueno, bendito shampoo, si antes se drogaba, si antes no la respetaba, si antes a usted la ninguneaba y ahora me dice que se levanta, le da un beso a la mañana, la respeta, restableció el diálogo, dejó las adicciones, ¿cuál es el problema? Me miró y me dijo, sabe que tiene razón.
0: ¿Cuál es el universo de... Eh ¿Tolerancia evangélica, por ejemplo, estas cosas más asociadas a lo moderno, quizás? Eh, diversidad sexual, eh, drogas, eh, ¿tienen diferencias ahí con lo católico o no?
1: Eh, no, creo que no. En ese aspecto, no.
0: O sea, la, dimens el... la dimensión social es igual de conservadora, digamos.
1: Eh, sí, pero, por ejemplo, yo te cuento en mi caso... No, porque no me quiero meter en ámbitos doctrinales, muchos que no conozco, que piensan los católicos, pero yo me tomo mucho de algo que dice Jesús. Jesús dijo, venid a mí todos, los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Si cuando yo me acerqué al Evangelio y te conté esa historia de mi amigo, de Sergio y demás, a mí me hubieran, como se suele decir, puesto los puntos, yo duraba un helado al sol. Yo me iba. Pero yo me di cuenta después de muchas cosas que de repente no estaban bien, pero me fui dando cuenta solo con el tiempo. De lo que a mí me alentaron es que yo me acercara a Jesús. Es decir, yo no tengo una pastoral directiva sobre la persona, porque creo que no es mi rol ser de un policía, sino que la gente se acerque a Jesús. Y Jesús solo empieza a mostrarle a la persona, la persona con la Biblia, lo que debe de hacer y lo que le beneficia, porque en definitiva Tomás se trata de eso. Alguien me habló acerca de, de, de mi familia, de mi hogar, yo cumplo el próximo año 39 años, ya estoy 40 años de casado en dos, eh, yo le digo, mira, a mí más que mal me funcionó. Con mis tres hijos ya son grandes, son hombres de bien, con mi esposa me he mantenido, nuestras diferencias, pero salimos siempre a flote. Es decir, a mí me ha hecho bien el Evangelio.
0: No, no, es que yo lo, lo experiencial ya te sigo, ¿viste? Trato como de establecer algún, eh, quiero leer algún cuerpo normativo, ¿viste? Vos me decís, los acerco Correcto. a Jesús. Bueno, ¿qué, ¿qué es Jesús? En algún momento Jesús me dice, no seas trolo. Eh, The ¿Dónde? Well, no,
1: no, ¿Dónde está? Bueno, así, no, así no te va a decir seguro, ¿no? Pero, o no sé, o eh, capaz no, sí. yo, yo creo que uno tiene que empezar a leer la Biblia y uno se empieza a dar cuenta de infinidad de cosas que están en la Biblia. viste Lo que yo nunca, a veces en charlas, quiero incurrir en ponerme a defender a Dios. ¿viste? Es decir, yo creo que Dios eh, buscó la felicidad del hombre en este tránsito en la vida. Los 10 mandamientos, por ejemplo, eh, una vez escuché una explicación que a mí me ayudó, ¿qué sentido tenían los 10 mandamientos? Bueno, un pueblo que sale de Egipto, esclavitud, 400 años, entran en el desierto, van a estar 40 años, va a bajar Moisés del monte con la tabla famosa de los 10 mandamientos, es un código de convivencia. Me acuerdo, un antiguo juez federal, él me dijo, mira Osvaldo, la, la síntesis de los diez mandamientos permitirían una convivencia sana en una comunidad. Y fue exactamente, es decir, ponerle ciertos límites a la convivencia, pautas de convivencia. Ahora, el que quiera hacer otra cosa la puede hacer, pero después está el probar y a veces es difícil, bueno, probar cuando se trata de la vida, ¿no? Es decir, una barrera del tren se baja y vos viste la argentinidad, dale, pasá, yo te, te chequeo que el tren no venga y en una de esas vino el tren. Es decir, la barrera es un límite y yo me he dado cuenta que a veces hay una hipersensibilidad con ciertas cosas que uno dice, bueno, por acá no vayas, pero creo que cada uno tiene que encontrar su camino. ¿No?
0: Sí, sí, sí. Estoy. No, estoy mientras vas hablando, <risa> pienso, <¿Te
1: doy> <risa>
0: pienso cosas, viste, pienso como más rincones, porque también hay algo, me parece que en todo este dinamismo de lo que me propones vos eh, no, sé si, no, no sé si hacerlo totalizante, ¿viste? No, no sé si decir se propone desde el evangelismo. Capaz sí, capaz no, pero me parece que hay como una transversalidad en esto de, de lo dinámico. ¿Sí? Tienen, yo sabés que siento hablando con vos eh, Que de mínima tienen más margen de maniobra eh, Y eso me parece políticamente interesante eh, Justamente Esto los acerca a posiciones más políticas quizás Yo creo que toda gran organización de personas eh, -tod Todo esquema de representación Es por definición político O sea, representa personas, lo es pero creo que en el último tiempo los evangélicos eh, jugaron más fuerte. Eh, por caso, en Brasil eh, tuvieron una apuesta muy grande por Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? o sea, un, un núcleo efectivo de esas posiciones. Eh, ¿Los evangelistas tienen una agenda más política, quizás, explícita?
1: Eh, quizás, bueno, puede haber algunos pastores, no es mi caso, eh, en mi caso yo lo que sostengo es que si un pastor quiere acceder a la política es válido, pero debe de tomarse licencia, porque no puede hacer partidismo y militancia desde un púlpito, porque tiene un llamado que amerita una dignidad, una asepsia que no debe de contaminarse. El término partido viene de parte y uno tiene que acercarle a Dios a todos y yo cuando predico, o se puede haber dos mil personas y hay gente que tiene una mirada y hay gente que tiene la otra y hay gente que milita en un sector y hay gente que milita en el otro sector. Y, y vinculándolo con lo anterior, mi función es ayudarle, inspirarle a la gente a acercarse a Dios. Entonces, por ejemplo, en el caso de Brasil, para bajar a la práctica la estadística, de tres brasileros uno es creyente, entonces una parada de colectivo, somos tres, de los tres hay uno que es evangélico, y esto empieza a permear toda la sociedad. Hay un libro interesante de un sociólogo eh, investigador brasilero que él arranca en la introducción que todo brasilero tiene que resolver qué va a hacer, él lo llama con el elefante en la cristalería, es decir, eso muchas veces es para el político la iglesia evangélica. Yo lo he visto, no saben qué es, no saben cómo interactúa, no saben qué sienten, tienen a veces un estigma de eso. Sí te digo que la política se acerca, indudablemente porque ve gente, porque ve votos, sí decirte algunas partes, ningún pastor, por más influencia que tiene, puede arrojarse la representación evangélica. Es decir, no le crean. Es decir, no lo puede hacer. Y si el pastor es íntegro, sabe que tiene que, re, que, que respetar la mirada de las personas que asisten. Pero indudablemente tiene una influencia muy poderosa. Por eso cada vez más, y se nota mucho más en los pueblos, es decir, todo intendente pasa por la iglesia evangélica. Óreme pastor. Claro, en los pueblos se ve mucho más. Pero esto está pasando ya en las grandes urbes, en las ciudades, eh, en el país, el acercamiento. La pandemia también marcó muchísimo. El 70%, Tomás, de todas las iglesias evangélicas estuvieron en la calle. Comedores, ollas populares. Nosotros eh, participamos muchísimo en la acción, ayudando, bueno, una gran obra que juntó todas las vertientes religiosas llamaban como la última milla, la parte capilar, territorial, con empresas en lo que se llamó Seamos Uno. Fue repartir un millón de cajas de alimentos, 16 raciones, 54 kilos pesaba cada eh, caja de alimentos. Y mira, algo maravilloso que me vuelve a emocionar, durante la pandemia podíamos salir, aunque teníamos los templos cerrados, y me acuerdo que alquilamos una lancha de pasajeros en el Delta. La llenamos con la mayor cantidad de cajas que había y empezamos a recorrer los canales más alejados, no la parte turística donde nadie llega. Bajamos y claro, imagínate que en ese tiempo no se podía transitar. Cuando veían la lancha era una fiesta, nos acercamos, Amarramos, yo bajé con esa caja bastante pesada, me acerqué a una chica joven. Cuando yo le empiezo a hablar que vengo a hacer, a darle esta comida, que era gratis, viste, todo de primera selección. La chica se pone a llorar. Me dice, yo esta mañana miré al cielo y dije que si hoy no recibía una señal del cielo, iba a hacer algo con mi vida. Me estaba diciendo que se iba a quitar la vida clara, lisamente. Y yo llegué con esa caja y me dijo, ¿y usted llega ahora acá? Bueno, el 70% de las iglesias evangélicas estuvieron en la, en la calle, a lo largo de todo el país haciendo algo por la gente. Esto empezó a verse e indudablemente la política empieza a acercarse, ¿no?
0: Y con, este, con esta aproximación de la política, ¿viste? Y esto que... No, no te digo desde el deber ser, porque vos me puedes contestar y no debería pasar, pero desde la realidad concreta. ¿No tienen una situación de tensión con la iglesia católica? ¿De disputa?
1: Eh, podría llegar a ver. Como yo estoy tan abocado al hacer, realmente no estoy preocupado en lo que miran los demás. ¿no? Creo que siempre en la vida van a hablar de vos. O van a hablar de lástima o van a hablar de envidia. Yo prefiero que hablen de envidia. Sí, pero me concentro a hacer, a hacer lo que tengo que hacer, a hacer lo que... Yo trato, Mira esto, que para mí es fundamental, que lo hablaba con un político la otra vez, porque creo que en realidad es inherente a cualquier disciplina que uno desarrolle con autenticidad en la vida. Yo le dije, cuando alguien inicia, inicia con vocación. En el alemán, la palabra vocación y llamado tienen un mismo origen.
0: Mirá, vocación y, no hay, y llamado. Sí,
1: no hay nada mejor... Que ese propósito en la vida lo encuentres en aquello que sentís para lo que vos estás hecho. A veces tenés que laburar de cualquier cosa para parar la olla. Pero es muy bueno que en algún momento te saltes al otro lado porque es cuando encontrás la gratificación. Y yo le decía, yo no dudo que el que inicia una vocación, un llamado en la vida, la gran diferencia del trabajo Está, el trabajo lo tomo yo y el llamado me busca a mí, y ahí está lo trascendente. Y le decía al político, cuando arrancas, yo creo que uno arranca con una intencionalidad noble, creo en una gran mayoría, pero algo te va adulterando a lo largo del camino, que cuando al tipo le toca llegar, muchas veces no sabe para qué llega, es decir, lo perdió en el camino. Y yo trato de constantemente mirarme con ese punto de inicio para no perder a ese pibe que yo te contaba, que se enamoró con Jesús. Entonces, si le genera cosquilla, yo creo que sí, a veces. Eh, te contaba algo de la policía, te, te mezclo y vos, si no orientame. Eh, comenzamos la capellanía en la policía de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo comenzamos? Porque los cadetes pidieron que vaya un pastor. Entonces, bueno, yo averigüé, me dieron la autorización, 1.600 cadetes, antes de la pandemia, ¿no? Ahora se ha reducido un poco la cantidad y están tratando de volver. 1.600 cadetes, 10 de la noche, de 10 a 11 era el horario que a mí me daban. El capellán entra cuando quiere, el capellán católico, ¿no? Yo 10 de la noche, ahí paradito, fuera, frío bárbaro, me dan la hora de entrar en un galpón y empiezan a venir las compañías, ocho compañías, 30 pibes, había más de 400 cadetes. Impresionante. se me caían las lágrimas. Eso te permite sacar un esbozo casi estadístico de esto que yo te contaba que pasa en Brasil uno de cada tres son evangélicos bueno de una población de 1600, casi el 40%. Eran chicos evangélicos. Salió esa promoción, vinieron otras, seguimos con dificultades. Me acuerdo que salí doble página en página 12, ¿Quién es Osvaldo Carníbal? Claro, porque pensaban que estaba dentro de la currícula. No, 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 no. Esto era una actividad extracurricular en su recreo a las 10 de la noche y por una decisión propia que los chicos tomaban porque querían expresarse en su fe bueno hoy en día se mantienen más o menos esos porcentajes de gente creyente que ya viene con su fe o algunos la reciben dentro de la escuela de Cadetes
0: y no vivieron vos decís le debe molestar viste me imagino no, no vivieron intentos de, de, de recuperación de creyentes
1: bueno años atrás años atrás hubo pedreadas ¿Sí? pastores presos bueno y un poquito más atrás, viste que está el cementerio británico y el alemán. Sí. En realidad esos cementerios que son parte de Chacarita, antes eran uno solo, era el cementerio de los disidentes, eran los no católicos. Antes de eso estaban en una plaza, más por la zona de Montserrat, que luego por el 1920 se transforma en una plaza, pero era el segundo cementerio disidente. El primero estuvo en la zona de Recoleta, no donde está el cementerio de Recoleta. Y ahí se exuman los cuerpos y se trasladan donde está el cementerio británico. La esposa de Almirante Brown, para que vos tengas una idea, es decir, algunos evangélicos prominentes como Juana Manso, la primer feminista fue evangélica, varias de bueno, las 50 maestras que trajo Sarmiento de los Estados Unidos, es decir, el evangélico que moría no podía ser enterrado, hubo misioneros que los enterraban a sus hijos a la vera del camino, al costado, porque no tenían derechos. ¿Por qué? Había una religión oficial y dominante. Es decir, no hace muchos años atrás, antes de la reforma, si el presidente no, no era católico, no podía ser presidente, el que aspiraba. ¿No? Es decir, hay cosas que van cambiando y hoy en día hay un registro de cultos para cultos no católicos, que en el noventa y pico por ciento son todos evangélicos.
0: Así es, esa, sí. ¿así de mayoritario? Así es. Eh, viste que, Va, no sé si viste, eh, siento que está muy asociado a lo brasilero, ¿no? Hay algo me parece de Canal de Trasnoche y el templo, ¿cuál es el de lo brasilero? ¿El eh. Eh,
1: Pare de sufrir.
0: Sí, eh, pero ¿cómo se llama el templo de Dios? ¿Es el de.? No, Dios es. ¿Cómo se llama? ¿El Dios de la... Es... la Iglesia Universal? La Iglesia Universal. La, Iglesia Universal. la, Iglesia Universal. la Iglesia Universal. Eh, Este formato, viste, tan, tan parodiable de brasilero gritando en un, en un portuñol medio extraño eh, y con fila de gente, con milagro, con todo. Eh, ¿El templo de Dios eh, pisa fuerte en Argentina? ¿Arrancaron ellos? ¿Es una cosa medio.?
1: Bueno, ellos vinieron a. 20, 30 años atrás, yo creo más o menos, dentro de Argentina no están en el concierto de las iglesias evangélicas. ¿Ah, no? No, ellos corren, digamos, por una colateral del camino. Sí, 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 tal cual. En Brasil no. En Brasil trabajan unido a todas las iglesias evangélicas.
0: Ah, pero entonces es recontra, es un enclave brasilero total, acá no están nucleados en la... Eh, bueno,
1: eh, eh, yo, mi, mi función no es juzgarlos, pero sí contarte una realidad que hoy puntualmente ellos caminan por, por un camino eh, colateral y eso no, no lo juzgo si está bien, si está mal si lo que hacen pero son
0: claramente organizados en otro lado, o sea, hasta se nuclean en otro lugar.
1: Es decir, no, no tenemos vínculo, ni relación, ni interacción, digamos, con todos los pastores de Argentina, tenemos constantemente relacionamientos, eh, convenciones, actividades de perfe perfeccionamiento, tratar de pulirnos, de cuidarnos, de crecer, no, no es el caso de ellos.
0: Mirá. Y yo los tenía asociados como los más eh, grandes, quizá por estar ahí, por en Corrientes, en la tele, ¿viste? En...
1: Numerosos, querés decir. Sí. Pero no son los más numerosos dentro de Argentina. ¿Cuál es la más numerosa en Argentina? Bueno, el resto de la iglesia evangélica.
0: En, en nucleado de esta manera, que decimos. Claro, claro, claro. Con esa representación, porque tienen claro. las varias... Eh... No,
1: nosotros tuvimos un retiro, una convención en Mar del Plata con 1.500 pastores de todo el país, Mirá. por ejemplo, ¿no? Claro. Durante tres días, justamente de perfeccionamiento, para entrenarnos, tocando los diferentes temas que hacen a la vida del pastor. ¿no? Por ejemplo, esto que decía, el pastor y la política. Porque hoy en día notamos este acercamiento.
0: Entonces lo tratan, lo trabajan. O sea... eh,
1: correctamente, sí. Luego cada uno puede hacerlo de una manera diferente, pero tenemos una mirada.
0: Y esta, la nucleadora, ¿tiene...? Eh, representantes, hay un presidente. Claro, o sea, bueno, eh,
1: tratamos en una asamblea de encontrar algunos que nos conduzcan, que nos lideren, que nos ayuden en este caminar juntos. ¿no? por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. No, para Pero la orgánica. política siempre está. Mira, te traje esta foto.
0: Sí, a ver. para La voy a mostrar acá a la cámara. Acá. A ver, Mientras contas. acércalo
1: vos. Voy bueno, a, acá. a la mano derecha... De, de la Cámara, sí. está de blanco el general Juan Domingo Perón. Sí. A la mano... Al lado de, de Perón. Claro, al lado de Perón, porque son dos. Sí, Facilísimo. Sí. Facilísimo. Por eso traje dos, porque digo, traigo tres y nos marcamos Entonces, el que está al lado, sí. un pastor, Tommy Hicks. Impresionante la historia. No tengo
0: idea de esta historia.
1: Bueno, yo tampoco hasta que, que investigué si sí sabía por los comentarios. 1954, okay. escenario circunstancial, coyuntura, Perón, enfrentado con la iglesia católica. Momento difícil, justo en esa circunstancia, Tommy Hicks, él venía a ser el predicador de una actividad que nucleaba las iglesias de aquel tiempo evangélicas. Él viene, cuando viene en el avión, esto está la, la, la historia, la biografía de él, en su interior escucha una voz, Perón, Perón. No ¿Cómo? era la marcha, pero él escucha el nombre. Ok. Así como te lo digo.
0: El pastor escucha eh, Perón en su cabeza,
1: digamos. En su cabeza. Le pregunta a la azafata, que es americano, Hablaba en inglés, no hablaba en español. ¿No conocía el nombre no, Perón? No. No.
0: O sea, la primera vez que escuchó Perón se lo dijo Dios. Así es. Bien.
1: El tipo llama a la zafata, le dice, mire, ¿qué es esto? Le dice, señor, es el presidente de acá. ...donde usted... el destino de este avión... ...bueno, aterriza... ...a partir de ahí le cuenta a los pastores locales... ...que lo reciben... ...y le dice... ...yo lo voy a ir a ver... Dice, no, ...es imposible... ...se va directamente a la Casa Rosada... ...claro, tratemos de situarnos en 1954... ...no estaba La Reja, La Valla... ...otro país... ...otra realidad... ...se acerca... ...venía de Estados Unidos... Se presenta hasta que logra dar con el edecán el secretario. Le dice, bueno, ¿y usted para qué lo quiere ver? Y dice, bueno, yo vengo a la Argentina para compartir y predicar el Evangelio. Y quiero tener una charla y una entrevista con él. Y le pregunta, ¿usted tiene alguna necesidad? Y dice, bueno, yo tengo un problema en mi pierna y tenía una úlcera. Le dice, hay un Dios que hace milagros. Me dice, ¿usted me puede dar la mano? Le extiende la mano, como yo te tomo la mano, y hace una oración por él. Le dice, bueno, mañana venga. A la noche, el edecán, el secretario, percibe que se sana de la pierna.
0: Ya tenía uno adentro.
1: Tenía uno adentro. Cuando llega al otro día, lo recibe, a la hora que había pautado y le, le cuenta la experiencia. Le dice, mire, si usted me espera, yo voy a hacer lo imposible para que Perón lo reciba. Perón lo recibe, aquí está la foto, se puede googlear y buscar un poquito más de información. Y la misma historia, bueno, ¿qué viene a hacer acá? Yo vengo a predicar el Evangelio. La historia cuenta que Perón sufrió una enfermedad en la piel que se llama psoriasis. Otra vez, le pide la mano. Si cree en milagros, ora por él. Cuentan que Perón se sana, se van estas manchas del cuerpo. Y Perón le dice, ¿cómo puedo ayudarlo a usted? Y le ofrece los periódicos, las revistas y el Estadio de Atlanta. Y ahí comienzan las, las reuniones que solemos llamar campañas. Va a estar durante 60 días. El Estadio de Atlanta se llena... Y van a pasar al estadio de Huracán. Todo esto es biográfico, histórico, hay Estos son
0: infinidad de libros. Primeros pasos de No, primeros pasos no, de evangelismo en. Sí.
1: Ah, muy ah. bueno. Maravillosa.
0: Eh, primeros pasos de evangelismo en bueno, Argentina, Bueno, lo, los
1: sociólogos hablan, no los primeros pasos, te hablé de Juana yo te hablé de mucho sí. más atrás, pero este hito, es un hito en la historia, va a producir un quiebre en la sociedad argentina de multiplicación. Durante 60 días pasan más de 2 millones de personas por estas actividades. Muchas veces había más de 100.000 personas fuera. Yo accedí a un diario de las crónicas, de las cruzadas de todas las noches. Camiones de basura pasaban a la mañana recogiendo las sillas de rueda y las muletas de paralíticos que caminaban. Era como milagros en producción fordista. Impresionante. Vos sabés que te lo vinculo con esto. Yo todavía no era evangélico, pero cuando yo me convierto y me acerco, mi tío me contaba de estas reuniones. Para él, un observador lo veía como un show. Y decía, iban las ambulancias, de cierto, iban directamente las ambulancias paraban fuera del estadio y él hablaba un término que se utilizaba en aquel tiempo, eran todos grupines, como que todo estaba arreglado. ¿no? Claro. Para mi tío, fíjate vos, sí, sí. las miradas distintas. Es como dos astronautas, los dos regresan de recorrer el espacio y los periodistas en la conferencia de prensa le preguntan a uno ¿y cuál fue su experiencia? Se encontró con Dios y uno dice, recorrí la órbita, el espacio... Miré, lo busqué y a Dios no lo vi. El otro tripulante, la misma pregunta. Y él dice, recorrí el espacio, busqué, lo miré y lo vi por todas partes. Porque toda la creación reflejaba la existencia de Dios. Entonces, este hecho produce un quiebre sociológico, podríamos decir. Así los investigadores lo toman como un hito en la historia del crecimiento de la iglesia evangélica en la Argentina.
0: Mirá. Tremendo. O sea, fue, habrá sido lo más masivo. O sea,
1: eh, quizás en intensidad sí. En intensidad. Luego ha habido muchas, pero muchas actividades de este tipo. ¿eh? Claro. Muchas, con decenas de miles.
0: Y esto también, bueno, eh, ya voy completando ¿no? el, el esquemita de un poco de mis inquietudes, te iba a preguntar no sé si conoces la serie una de HBO es nueva, lo de los los gemstones, una serie ah, de Danny no McBride sobre una familia de evangelistas ah, mira. Eh, muy graciosa. Pero eh, puede venir al caso también El Reino, hace relativamente poco claro. que salió acá.
1: Bueno, eh, viene
0: la número dos. Que viene la número dos, ¿no? Así es. Eh, que pone de hecho un, un acento o una jerarquía de la iglesia evangélica en Argentina que quizás eh, parecía como más... Eh, no, no sé si es reflejo tanto de, de, de la hora, pero quizás sí un reflejo de algo que puede llegar a pasar, me parece, si uno hace la, la mera proyección del crecimiento que están teniendo eh, en fieles, en creyentes, básicamente. Pero algo que aparece recurrentemente, está un poco asociado a esto, a la idea del show, de lo performático, de un montón de cosas, eh, tiene que ver como si fuese una proximidad mucho más grande a esta idea de empresa, de acerguita, de corrupción también, ¿no? Esta cosa de eh, plata dentro de las paredes. Mirá, en todas. Cómo, mirá cómo se las llevan. Mira cómo se la llevan. Tanto los yanquis, como lo, lo que hicieron acá, como tantas otras. Eh, ¿Qué crees que hace a ese fenómeno? Eh, ¿Tiene que ver con la propia, eh, el propio financiamiento de lo que es eh, la iglesia? Que tampoco sé cómo es, dicho sea de paso, me lo puedes contar. Pero te, te pregunto, viste, no solo del financiamiento estricto, eh, sino hasta esta idea del del componente cultural, ¿viste? ¿Por qué está tan asociado a eso? Y, y no sé si hay tanta parafernalia de show católico, ¿viste? De la iglesia, el arzobispo loco, ¿viste? No, es como otra cosa.
1: Claro. Bueno, eh, tratando de, de acompañar un poquito todo lo que mencionaste. Primero, el reino es interesante descatar que aborda eh, una temática creciente en Argentina, que es la iglesia evangélica, número uno. Número dos, fundamental, es una ficción, porque así lo dice la, la guionista, que es una ficción. Ahora, lo que, si es una ficción, lo que no es es un documental, no es una investigación. Y yo lo miro de esa manera, como algo ficcionario, porque ahí lo ves el pastor incurriendo en todas las, gracias, las perversidades habidas y por haber. Por el otro lado, en lo que re, eh, tiene que ver con el financiamiento, cuando la iglesia crece, lo que empieza a tener que administrar son recursos. Sin recursos no no podés tener un micrófono, no puedes tener esta habitación, necesitas recursos para poder ponerle patas a un desarrollo, a una actividad y a un sueño. Ahora, lo importante es administrar esos recursos de manera íntegra. ¿Cómo lo hacemos y cómo uno aspira a que se hagan? Bueno, que pueda haber una comisión, puede haber contadores puede haber un balance, puede haber objeciones al respecto, pertenecer a una asociación que puedan llamarte la atención y aún expulsarte. Ahora, que puedan pasar las cosas, pueden pasar. No tenemos un censo de, para poder saber cuántas iglesias hay, cuántos pastores hay, pero más o menos un cálculo, solo en la provincia de Buenos Aires, más de 6.000 iglesias es decir, que hay un crecimiento constante con recursos, recursos para hacer obras. Por ejemplo, eh, comenzamos una actividad muy importante que es el acompañamiento a chicas con embarazos vulnerables. Nosotros le llamamos en nuestra iglesia AME, Acompañamiento a la Mujer Embarazada. Desde que comenzamos antes de la pandemia ya pasaron más de 510 chicas, la mayoría jovencitas. Hoy en día estamos acompañando 53 chicas, acabamos de comprar con colecta un ecógrafo para que puedan tener ecografías gratis y dos doctoras voluntarias están haciendo un curso de interpretación, lectura de imágenes para poder utilizarlo. Ahora claro, salió 600 mil pesos pero se compra con una transferencia bancaria, aparece en un balance. Es decir, hay que darle una transparencia porque la integridad es un valor preciado que se sostiene sobre la credibilidad y la credibilidad sobre la confianza. Entonces, si la gente confía, te cree. Y vos podés avanzar con una visión. ¿No? Que de paso en algún momento que nos vengas a visitar, vas a ver bueno, el edificio que tenemos, las cosas que tenemos, y eso hay que sostenerlo, hay que limpiar, hay que mantener. Bueno, como pasa con un auditorio eh, muy grande. Entonces, economía tenés que tener. Ahora, ¿se puede administrar mal o bien? Ahora, y no hay un no hay un juicio al
0: usufructo, ¿no? O sea, no hay un juicio a la idea de la ganancia. Esta misma cosa que digo del espíritu capitalista, si se quiere. O sea, al estar descentralizados en familias. Son, son como empresas, son como... Eh, unidades, ¿no? Digamos. Bueno, unidades. Unidades con su propio financiamiento, su explotación, y todo un núcleo que también... Su sustento depende de eso. Yo me imagino que si vos sos pastor, sos pastor tiempo completo, vivís de eso. Vos también tenés un sustento Así material, estás es. vestido. Es. O sea, eh, ¿dónde está...? la vara, eso es, es interno, o sea, lo dispone cada congregación, como agarrar y decir, che, ¿cuánto, ¿cuánto me quedo, cuánto está legitimada la explotación para sí?
1: Bueno, como te contaba, los que esperamos de la iglesia que pertenezca a una asociación mayor a sí mismo, yo estoy en una asociación que nuclea 3.000 ministros, 3.000 pastores. ...que tiene una asamblea todos los años... ...elige sus autoridades... ...y tenés que presentar un balance... ...y ese balance consolidado... ...se presenta al IGJ... ...es decir, tenés mecanismos... ...para ser auditados... Pero cada iglesia tiene una autonomía, tiene una comisión y la comisión tiene que regir si tiene la capacidad de hacerlo. Hay algunos pastores, como te contaba, son vocacionales, tienen taller mecánico o en, están en relación de dependencia y otros, la congregación tiene la posibilidad de darle un sustento. Ese sustento lo pone una comisión que administra los recursos de esa iglesia Indudablemente el pastor le pone Una impronta, una iniciativa Un liderazgo Pero le ayuda al pastor Saber que puede tener un equipo De profesionales Lo protege de esto Que es un punto de objeción Muchas veces recurrente ¿no?
0: ¿Pagan impuestos por ejemplo?
1: En algunas cosas Tenemos exenciones Después en otras pagamos como consumidor final pero en algunas cosas tenemos determinadas exenciones. Exenciones que las tenemos que revalidar, porque recibimos auditorías de la FIP, por ejemplo. Es decir, nosotros podemos ser auditados por entes, como lo es una empresa, un club de fútbol, una asociación. Y no tenemos ningún reparo que así suceda. Es un... Es un poder grande, ¿no? O sea, porque es mucha gente... ¿Cómo, Definitivamente. ¿Cómo
0: funciona? ¿Qué son? ¿Como membresías? Son... Eh... O sea, no, no, no sé si tenés... No, no tenés una tarjeta 365 como evangelista, no no accedes a descuentos, creo. Pero, no, no, pero, no,
1: pero nos han propuesto.
0: Bueno, capaz no estaría mal. O sea, <risa> en la interpretación esta del evangelio no sería un problema, quizás.
1: Eh, claro, hay muchas cosas que uno termina haciendo, pero uno no tiene que apartarse del objetivo principal, que es predicar el Evangelio. Sí. Porque propuestas hay infinidad, porque esta masividad atrae muchísima gente. Algunos lo interpretan como votos, otros lo interpretan como negocios. Perdón Osvaldo, ¿y cómo
0: funciona concretamente? O sea, yo quiero ser evangélico, voy sí. a la iglesia. ¿Asistís? Eh, ¿Y qué pago mensualmente? ¿Una suscripción?
1: La, no, no, no. Lo que la persona hace, y muchos han escuchado hablar tiene una ofrenda, la ofrenda es voluntaria, yo doy lo que quiero y si no quiero no se, doy se nada. Colecta, claro, ¿no? en un momento se pasa como se suele decir la bolsa, ¿no? Que son alfolí o canastas y la persona da lo que quiere. Sumado a eso está lo que es el diezmo, que enseña el Antiguo Testamento. La persona que quiere puede contribuir con su diezmo. Es la décima parte de su ganancia. Pero eso es un acuerdo de la persona con Dios. Nadie le va a ir a tocar el timbre, ni va a decir, no, che, mirá que este mes no diste. Es un acto voluntario de la persona, que es un acuerdo personal que hace cada persona. En nuestro caso, la persona que va a una iglesia evangélica da la ofrenda, si quiere da el diezmo, y encima paga el impuesto que sostiene la iglesia católica.
0: ¿Ese volumen de recursos en algún momento se empieza a convertir en problemático? O sea, ahí tenés decisiones permanentes. ¿Dónde pongo todo esto? ¿Dónde? ¿Tienen capacidad de inversión? ¿Tienen capacidad de incidir en la realidad? ¿De transformarla?
1: Bueno, es que todo tiene que ver con una visión. Si vos estás acá haciendo este streaming, porque un día tuviste una visión. ¿Alguien materializó la existencia de estos micrófonos, esta mesa, eh, este lugar? Bueno, vos y todos los chicos, si no...
0: Tomás Islián, ¿no? Con quien empezamos a hablar cómo hacer esto. Voy a aprovechar para presentar al equipo ya que diste el pie en nuestra visión. Nuestro productor audiovisual, nuestra productora ejecutiva, la SUS, eh, Agus Santoro tomando notas, Trinidad Rebor también haciendo lo propio. Pero sí, todo, este, la, la gran visión de este espacio. Bueno,
1: pero es una visión. La visión necesita recursos. Yo soy de las personas que primero es, esto es poner el caballo delante del carro y no el carro delante del caballo hay gente que dice no tengo plata y por eso no hago nada y yo creo que es al revés primero es la visión y luego los recursos empiezan a fluir es decir yo comencé en una plaza si vos tenés la oportunidad de ver te vas a dar a venir vas a ver las instalaciones estamos a punto de comenzar una de las primeras universidades evangélicas de la república argentina y de ¿Sí? varios una... sí 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 Estamos en este proceso, esperamos que para fin de año esto pueda eh, recibir la primera autorización. Y bueno, y comenzamos a ver una materialización. Yo te decía que la vida se entiende mirando para atrás. Y yo era ese pibito, no me lo puedo olvidar, que iba a predicar a Parque Patricios, hay una plazoleta que se llama Monteagudo, y ahí predicaba los sábados a la mañana con unos 17 años con un equipo de, de altavoz, un micrófono, iba con otro chico más y predicábamos. A veces a la nadie. Y vos, esto más que después de muchos años, yo me enteré que mi vieja, que decía, este pibe se volvió loco, se metió en una secta, me seguía detrás de los árboles y lloraba. Y decía, ¿qué va a hacer de este chico cuando yo no esté? Y ese pibe no le importaba nada. Yo quería predicar a Jesús, yo quería hablar de Jesús. E indudablemente, yo creo que el éxito y el fracaso se van encontrando a medida que vos te vas desarrollando en la vida. Cuando vos no tenés nada, no podés fracasar a nada. En la medida que vos vas accediendo a posibilidades, tenés que empezar constantemente como a volver a tu llamado para que justamente no te equivoques para qué. Es decir, el poder está en todos los estamentos de la vida. Gran lección de Jesús. Jesús entra a una casa, nadie toma la iniciativa y Jesús se dispone a lavar los pies de los discípulos. Una historia universal. La historia de aquel tiempo lo ameritaba porque la gente andaba descalzo, hacía largas caminatas, llegaba con los pies, imagínate, una crosta literalmente de barro, entonces cuando vos llegabas a una casa, de las pocas gente que tenía casa, lo que se estilaba era que el sirviente de la casa, un esclavo, una mujer de la vida, prostituta, fuera y lavara con un lebrillo, una palangana, los pies del invitado a la casa. Todos entraron, no sé si se hicieron los giles, y nadie lavó los pies. Jesús antes de comer, claro, se comía en el piso y entonces el pie la planta del pie estaba cerca de las manos no solamente había que lavar las manos había que lavar los pies no porque comían sentados en el piso Jesús se pone en pie y va a lavar los pies de todos los discípulos y Jesús les dice entre ustedes no será como en el mundo el mayor será el servidor de todos ustedes mi gran lección cuál es las personas seguras aman las toallas para servir. Y las personas inseguras aman el poder. Viste que hay gente que a veces nunca abandona la silla. Está el juego de la silla que para la música y van sacando una silla. No sé si jugaste. Sí, sí, sí. O es un juego muy viejo. No, no, no. Todavía. Bueno, bueno, el poder a mucha gente le, ha, le hace amar el sillón. Y dice, nosotros somos la nueva política. Y yo decís, pues pero este tipo yo lo vi como la nueva política. La gente segura no tiene problema en levantarse y servir a los demás. Y esta es la enseñanza de Jesús, que el mayor sirve y no tiene inseguridad porque tiene una identidad clara, una autoestimada fuerte y segura.
0: Ahí en tu interpretación bíblica, voy a hacer igual una pregunta porque hoy estamos... Eh, Hora, 46. 46. Hora 46. Ok. 6, 6 ok. Perfecto, listo. Eh, sí, hoy lamentablemente no es un día tan holgado como otros, pero a veces la coordinación ¿viste? De, de grabación es lógicamente lo que podemos. Eh, te quería preguntar sobre esto y ya más sobre el final para ir redondeando. Eh, Vos habías dicho en tu interpretación bíblica que eh, el Nuevo Testamento tiene que ver con paradojas. Es, es como la incorporación de paradojas, ¿no? Paradojas, parábolas. Porque... Mm, o sea... Coincido, hay una cosa mucho más antiguo testamento que tiene que ver con esto, ¿viste? Blanco-negro, claro, oscuro, mucho más eh, tremendo me parece Así que es. es. Y este segundo quizás tiene una cosa más experiencial, redentora en algunos puntos. Pero también es eh, muchas veces inquietante, ¿viste? Hay algo ahí de. Bueno, las mencionábamos antes, esto, el hermano que vuelve y lo celebran, y la interpelación del otro hijo el que se quedó, y agarra y dice, che, y yo, qué onda, antes viste.
1: Conocés la historia, es muy bueno.
0: Bueno, eh, ¿cuál es tu lectura de eso, o sea, ¿qué, qué es esa incorporación? Eh, y aparte, el evangelismo entonces hace una relectura de este segundo, del Nuevo Testamento. No tiene otro más, no tiene un tercer bloque no. que adicione el conjunto. Eh,
1: ¿qué, qué, ¿Qué interpretas de eso? No, es que Jesús tiene esa virtuo, virtuosidad de hacer lo difícil, que no es nada fácil lo espiritual, fácil y simple. Y utiliza los ejemplos de la vida de todos los días, la semilla, el trabajador, el arado, estas historias, estas parábolas y describe de esta manera y ayuda a comprender grandes enseñanzas profundas. En cambio el espíritu burocrático y religioso lo fácil lo hace difícil para que pase por él y que toda la gente tenga que venir una vez tras otra vez a preguntarle a Él. Mientras que la gran experiencia es, ahora vos tenés a Dios, abrí tu Biblia, el Señor te va a guiar, porque el mismo Espíritu Santo que está conmigo, va a estar con vos. Es decir, no vas a tener que pagar peaje, ni vas a depender de mí. Por eso la Biblia es un patrimonio maravilloso, que los primeros pueblos, esa Europa del Norte, empieza a aprender a leer con la Biblia. Y fíjate, a partir de ahí empiezan a acceder al conocimiento y a entender el camino de Jesús. Es como
0: la gran discusión con el catolicismo esa, ¿no? Esa libre interpretación, esa cosa de no tener que depender de autoridad central que tenga el aval interpretativo de las Sagradas Escrituras.
1: Claro, yo tuve la Biblia enseguidita en mis manos y nadie me la tiene que venir a explicar. Eh, eh, y vos se la podés dar a la persona. Es decir... Yo me di cuenta que esto es, es impactante cuando vos le hablas a alguien y tiene una simpleza y el pastor es lo más símil que la otra persona se puede encontrar. ¿No? Por eso el pastor emerge, es decir, el pastor de Jujuy se parece a los de Jujuy y los de Catamarca al de Catamarca, y entonces es creíble, es imitable, es similar al otro. Vive las penurias, lo que le pasa, entiende las problemáticas de la vida y cómo se resuelven a partir de la fe.
0: ¿Qué es Dios para vos?
1: Ja, todo. Todo. No podría decírtelo de otra manera. Todo.
0: Vos al principio hablabas de algo parecido a una pieza faltante, como sí. algo, una, un relleno de, de vacío.
1: Sí, bueno, yo lo veo ahí, tuve la oportunidad, lo cuento ahora porque él ya no está lamentablemente con nosotros, de, de estar con el Diego cuando lo traen de, de Punta del Este muy mal con los problemas coronarios. Ahí me lleva Guillermo Coppola a verlo y con esta misma simpleza. ¿Cómo?
0: Pará. No, es, no, no, no hay forma de que, de que cerremos acá. Coppola te no. llevó a ver al...
1: No, lo que pasa es que... Bueno, justo salió Sebastián. Si no, Sebastián me iba a decir eh, ¿cómo, ¿cómo no lo contaste? Bueno, porque tampoco yo no vivo contando no, lo que pasó, pero él ya no está. ¿No? Y como vos me hablaste del vacío, yo me acuerdo como que fuera hoy y ¿viste? tenía esas salidas, cuando yo entro, él estaba viendo un partido de fútbol, era la tarde, no sé si de la B, eh, no me acuerdo quién jugaba, y justo yo estaba en ese momento en Canal 9 después de eh, boxeo de primera, a las 12 de la noche. ¿No? Y, y él mira el, el televisor y me dice che, ayer vi y en el templo tuyo había más gente no sé qué dijo y viste esa salida del Diego mortales. ¿no? Entonces Después pues, me acerco y le hablo justamente de, de esta búsqueda, de este vacío que vos justamente estás contando. Es decir, porque yo lo, lo he aprendido con gente muy sencilla, muy humilde, en el lugar con menor recursos o la gente más poderosa. Detrás de eso hay un ser humano que necesita a Dios, que tiene un vacío, y cuánto más él, viste, él me contó cómo estuvo delante del Papa, y, y claro, estaba esperando que, que el Papa le diga algo, y el Papa le dijo: Bueno, cuando yo jugaba era portero, eh, y él tuvo su, su idea, estaba en una búsqueda. Y en ese momento yo vi su, su deseo, su querer abrazar, indudablemente cuando él se recompone, muy difícil vivir la vida del de Diego, ¿no? Y esa carga que le pone la gente de convertirse en un Dios y no poder serlo nunca, ¿no? Pero creo que el vacío está y Dios es aquel que lo llena todo. No hay manera, la Biblia no, no explica a Dios, porque Dios se revela. Mira, los griegos en la antigüedad se guiaban por la razón, los hebreos por la revelación. El razonamiento es un procedimiento de la intelectualidad y de la mente. Es como cuando encendes, no sé, la televisión, te vienen todos los componentes juntos y te dan una impronta de una imagen todo al mismo tiempo. Eso sería una revelación pero en cambio el razonamiento es que yo te tiro pautas y trabaja muchas veces por el comparable yo te digo cuatro patas decir bueno puede ser un perro entonces te digo bueno es de madera voy a decir perro no es entonces puede ser una mesa y uno busca con un símil de la casa la revelación es esto es algo que te aparece y para que Dios sea todo en mí no tiene que haber nada Sí, tiene que haber un camino del vaciarse de uno mismo, de la humanidad. Por eso Jesús decía, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame.
0: Eso es como bien eh, cristiano, bien primer cristianismo, ¿no? Lo de vaciarse, lo de que no haya... Sí.
1: Bueno, es que no hay otro cristianismo, ¿no? Imagínate que el primer libro de la Biblia es Génesis, el último es Apocalipsis. Apocalipsis cómo cierra el mensaje es el tiempo del fin el 666 la bestia todas esas cosas dice tengo contra ti que has perdido tu primer amor es decir ese primer impronta ese toque esa revelación ese amarlo ese descubrirlo es decir que eso se trata la vida es una guerra de amor esto más es decir prevalece a quien vos más amás, si te amas a vos mismo, amas a tu familia, amas a tu gente. Y cuando uno decide amar a Dios, todo se ordena en la vida. Yo lo veo como los rayos en una bicicleta. Viste, yo hice un acuerdo con mi esposa. Yo amar a Dios por encima de todo. Y ella también. Y ahí nos encontramos. Y es un vínculo fuerte. Hay diferencias, hay contrariedades, hay miradas distintas. Pero ahí encontramos la manera de salir adelante con el amor de Dios, con el perdón, con el ar arrepentimiento, una palabra que se escucha muy poco y es muy eh, de los primeros tiempos. Arrepentirse es decir, flaco, me equivoqué yo, la metí hasta acá. Vos viste, todo le echan la culpa a alguien, nadie se hace cargo. Arrepentirse es darse cuenta, es dolerse, es sufrir, es buscar reparar al otro. El ojo... Tiene dos capacidades, puede ver o puede llorar. Siempre es mejor ver el error que llorar el error. Y eso es lo que te permite la fe, darte cuenta de tus errores. Y muchas veces yo le dije a mis hijos, bueno, Sebastián ahí está presente, perdóname, me equivoqué. Y hay gente que cree que pierde su posición. No, 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 no. porque los hijos no son tontos. Y se dan cuenta cuando el viejo es un careta. Y es tan importante, la autoridad es distinta al poder. El poder se recibe, se compra, se hereda, se otorga en una elección, pero la autoridad se construye con el ejemplo, con este vivir, con esta autenticidad. Y yo sé que hay un quiebre cuando el poder no está acompañado de la autoridad. En las grandes sociedades se producen las revoluciones. Los pueblos se hastían de los poderosos que no acompañan el poder con autoridad. Y pasa en el ámbito más privado, cuando el pibe crece y no soporta la hipocresía del viejo y le pide respeto y el viejo no respeta a la mamá, ahora el pibe tiene un metro ochenta y tres, el viejo no tiene laburo y él tiene laburo, cuando le habla de respeto le da un empujón y dice callate, vos tuviste poder pero ya no tenés poder. Ahora yo tengo dinero, soy más alto que vos. Lo que nunca tuviste es autoridad.
0: ¿Hay una tensión entre la autoridad que se construye eh, como pastor y la idea de que no hay un monopolio de la interpretación de la Biblia? Porque yo me imagino... Eh, el el católico, eh, obviamente, mantiene orgánicamente la necesidad de la misa del domingo, porque si sí, él está autorizado, tiene la rúbrica de Dios. ¿no? En lo que ustedes construyen, narrativamente, hay una prescindibilidad de la idea del pastor. O sea, puesta adentro mismo de la prédica. Así es. Eh,
1: eh, eh, es que,
0: si todos se han vueltas, se llevan la Biblia y dicen, bueno, ya no te necesito. ¿desde claro, donde...
1: la gente a veces, y este es parte del poder, te quiere poner en un lugar. Viste, a veces hay gente que dice, Uy, yo lo tenía ahí arriba y se me cayó. Y yo le digo, ¿quién te mandó a ponerlo ahí arriba? Es decir, yo soy uno más. El pastor se tiene que mostrar vulnerable. Y a veces uno entra en un juego simbiótico que se denomina manipulación. Para que haya manipulación se necesita el manipulador y el manipulado. Y yo lo percibo. La gente quiere poner en mí algo que yo no soy, yo no soy perfecto. La gente te ve como la mejor persona, el mejor marido, el mejor... Y yo soy uno más. Y a veces uno puede entrar en ese juego de manipulación. Y ahí se producen los abusos. No solamente en el orden de un pastor, sino en toda relación asimétrica. El pastor tiene una responsabilidad. Por eso cuando lo sanciona la justicia, su pena es mayor. Porque la gente le cree. Porque la gente le tiene fe. Yo lo veo cuando me traen un dibujito a la salida de la iglesia. Y le digo, ¿y quién es esto? Bueno, esta soy yo, me dice la nena, y este es usted. La, la carga, por decirlo de alguna manera, que la gente te pone. Y uno se tiene que desprender. Porque el día que te olvidas entras en una relación complicada. No sola, Yo te hablo de mí, pero esto en toda relación asimétrica, que la suele hacer en muchas disciplinas, esto se expone muchísimo. Y se producen los grandes abusos y la gente se siente defraudada, con razón.
0: Eso vos ves, o sea, al respecto de la iglesia católica, mencionás abuso, y me parece que el récord lo tienen los católicos al respecto de eso. Casos de pedofilia al interior de la iglesia, viste esas cosas como tan jodidas, eh, que creo que tienen que ver con esto también, con una relación de poder, de, con toda una idea de...
1: Pero pasa con un político, un periodista, con cualquier persona. Ahora, yo tengo bastante con mi propia vida para ponerme en juez de la vida de los demás. Yo te cuento mi propia experiencia. Como uno, lo más difícil en la vida es mirarse a uno mismo. No en vano Jesús dijo, no seas chanta, hipócrita, que estás mirando la paja en el ojo ajeno. Un milímetro. Y no ves la viga, una viga, bueno, acá hay vigas, 20 centímetros. Sos un hipócrita. Es decir, lo más difícil es mirarse uno mismo. Pero este es el gran desafío de la vida. Yo constantemente me tengo que ver y me voy descubriendo. Y veo esto que te decía, la propuesta que la gente inconscientemente te hace de un juego. La gente quiere que vos la direcciones. Pastor, ¿y qué tengo que hacer? No, yo le ayudo a pensar. usted yo no soy prescindible, yo no soy imprescindible, yo soy prescindible. Usted tiene que desarrollar su relación con Dios. Tiene una Biblia, léala, pídale a Dios. Yo la puedo orientar, yo la puedo ayudar a pensar, pero es un juego que constantemente pasa con los hijos, para no ir a otros ámbitos. Uno tiene que ayudar a que los hijos maduren, porque un día uno no va a estar y los hijos no tienen que ser dependientes. Hay nenes que no quieren dejar el pecho. Y sea es que todo eso está estudiado psicológicamente, que hay una crisis. Y a veces hay pastores, personas de posición, que no quieren el destete que se produzca. Y que otros entren en el mundo de la persona. Pero si vos querés bien a tu gente, vos tenés que ayudarlo a que crezca para que mucha más gente entre a su mundo y él se desarrolle y crezca lo más posible. Esa es la función de un líder. Bien, fu futuro, futuro
0: de... Con esto ya, por mi parte, eh, eh, estaría... Y por mi voz también. Y por tu voz también, <risa> lo estaría dando por concluido. Pero, futuro proyección del evangelismo, o sea, cuando se juntan en asambleas, ¿hay objetivo mediano largo plazo? Agarran y dicen, che, para tal año queremos tantas iglesias no, más. No,
1: definitivamente que no. El objetivo es esto, mantener... Esa impronta inicial y nunca perder la perspectiva, viste la parábola de Jesús, que había, contó las ovejas y le faltaba una y tenía 99 y la salió a buscar. Acá está el secreto en todos los órdenes de la vida. Puede ser un comerciante, es el tipo que creció a costa de uno más uno más uno. Y ahora tiene un montón, porque si le falta una oveja es el 1%. En la cuantificación... No le mueve la aguja. Pero claro, cuando ese tipo tiene una posición y dice, pero que se vaya a comprar a otro lado, es el principio del fin. Y así sucede en el amor por la gente que uno pastorea. Uno nunca, bueno, este casi te voy a dar un consejo de comunicaciones, pero hablarle a una persona. Es un corazón, es una persona e indudablemente, si eso se hace con un corazón sincero, luego detrás van a venir miles. Pero nunca perder esa persona.
0: Bien, clarísimo. Esperemos haber llegado a las unas personas del otro <risa> lado, observando el método atentamente. Gracias Osvaldo por venir. Eh, y le agradezco también a nuestro equipo de trabajo por esto. Nos veremos, eh, avísame Tommy, si estás en proceso de retirada. Estamos técnicamente admisibles. Chau, chau, chau. Ya, es demasiado rápido, ¿no? Ya no llego, no llego. Listo, perfecto. Chau. Ya está, ya está, ya está.